3: y producción.
1: Federico Rieffel. Fabián Guzoni, Franco Marenco. Gastón
2: Pinela.
0: Ana da Costa. Buenas tardes, bienvenidos a este lunes eh, 5 de diciembre, son las 19 horas 30 minutos, arrancamos en pedal.uy este nuevo programa, de una buena, el programa número 250, ¡Eh! nos aplaudimos nosotros mismos porque lo merecemos, lo merecemos todo. Eh, a así pa, pa, que
2: 250 acá en pedal. No, no, no le mientas a no, la gente. No, 250 es nuestro ciclo, como vi,
0: la vida nuestra. Pero esto historia? sería desde el,
2: desde el 2016.
0: 16, claro. Tá, bueno, como un
2: impasse de cuánto, de cuánto tiempo? Eh, Dos, si yo, un no, año,
0: un año y algo, largo. Un, un año largo, un año largo. Sí. Así que mandamos saludos a Radio Imparcial Que ya no existe más Le mandamos saludos a Radio Sarandí Cerramos a radio. Le mandamos a FM Ciudadela Obviamente acá a Pegal eh, Y a todas las personas que integraron este equipo de trabajo Durante todo este tiempo eh, que hay unas cuantas personas, así que eh, varias
2: emisoras han pasado bajo el puente sí,
0: y ninguna se cerró salvo y parcial que le compró a veces creo por... que es ajeno a nuestra sí, responsabilidad sí, por supuesto, nosotros no tenemos nada que ver o sea, no no, 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 absolutamente nada que ver bueno, nada, vamos a empezar ahora con este programa número 250, no hay nada especial y bueno, yo bueno nosotros, pero... nosotros
2: somos especiales, nosotros somos personas especiales, bueno, no, que... no diría que no hay nada especial porque en realidad, que creo que cada programa es especial en sí mismo Digo, no, no, no hay
1: dos iguales, creo que Estamos, bueno, ap siempre. estamos apostando a que la gente se quede con eh, nuestra imagen en los últimos eh, episodios de, ah, lo no, que, de ¿Sí? todo pero lo que podemos yo... dar y de toda la, 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 la dicha que tenemos y, 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 y bueno y la inoperancia no, yo hoy no pude traer <risa> venía bien hoy no pude traer <risa> ni la eso sí bueno. lo traje pero,
2: pero, pero la dicha la dicha no, ni siquiera lo puedo eh, nombrar o sea no no pude traer porque la verdad estoy devastado estoy agotadísimo bueno las cosas
0: pasan viste
2: yo qué sé. Yo, la, la verdad te admiro. La vida bastones. pasa
0: y el barisas quedas.
2: Empezaste con ímpetu increíble. Yo la verdad no sé cómo hiciste. <risa> Me
0: voy a ir apagando a
1: minutos a minutos. Que vaya lentamente. pasando. ¿no? Vamos a pedir al
2: resto de los compañeros que este, estén ahí como para. Apoyar el bastón. Yo no
1: estoy muy completo tampoco que digamos, así que no sé qué va a pasar. A todavía? vos te cuadra diezmado y completamente. Se frustran sí, sí. los
2: viajes a vos.
1: O sea, a que... mí me, a, el fin de semana la pasé eh, viendo muy, fútbol, me imagino eh, mundial. No, vos sabés que no oh. la pasé, o sea viendo fútbol el, 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 el sábado de mañana me levanté a las 8 de la mañana para ir a ver a mi hijo jugar el fútbol bajo el ah, bajo bueno, bajo el, el abrazador sol de verano. Eh, que había el sábado de mañana ahí en, en las canchitas al lado de ahí del, de donde estaba antes eh, Bueno, eso ah, mismo bueno. lugar, ¿no? En el Prado, estamos hablando del Prado <risa> en el Prado ah, ahí Bueno, el una... Prado
0: es, un monte, es muy grande. Ah, la cancha de
1: Arrinconada era la que estaba ahí en lo, donde estaba antes este, No tengo ni idea. Ahí en enfrente, qué, qué lugar enfrente, de, enfrente al hotel El Edén, ahí en, en el Miguelete ahí. Ajá, sí. El Edén no está en el Miguelete, ese es el paraíso. El paraíso, bueno, está uno de esos. No, ese uno.
0: es el ajedrez. El ajedrez. El ajedrez y estamos pasando
2: Uf. nuestras miserias a través
0: de este
1: claro de no no, este no eso, eso, sí, sí, sí. ahí al costado donde 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 ahora hay un hermoso parque lineal ahí este bueno hay aires puros hay un bueno, calor así ah? y el domingo tenía básquetbol mi hija o sea que tuve me levanté a las 9 y media de la mañana tenía que estar en la cancha pero eh, me informaron mal que la localidad era de Bohemios cuando la localidad era voleibol entonces tenía que estar en voleibol y, no y estaba en Bohemios yo <ríe> sea, tuve que hacer una
4: una rafa pero
1: más en helicóptero, ¿qué hiciste? Más o menos para llegar a, a, a Olympiol desde Buceo hasta Prado, igual. Y, bueno. ah, y, 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 y cerramos el domingo con yendo a Colón, ahí atrás de los que conozcan la cancha de Libertad Washington, ahí bien a mano de Colón, ahí cerca de lo que era antes el, el, el ex. Hospital Musto. No
0: conozco ni él lo que era el Entonces, mundo el map Libertad, Es no sé de Colón cuánto. más
1: lejos. De Colón aprende, más aprende lejos. Hablando sobre la ciudad de Montevideo. <ríe> sí, sí, bueno. Este... Este, este, sí, y bueno, no, a, a las 6 de la tarde llevar a mi hija un cumpleaños, así que pasé el fin de semana arriba del Omnius. Eh, bien, un saludo a la gente de Cupsa y de Come que ¿te trataron que... bien? ¿sufriste eh, mucho el calor? Eh, no, vos sabes que ligué un par de veces y ligué estos sueños que tienen aire acondicionado <risa> casi, el, el, de, el del domingo de la tarde que me lo tomé a las 5 de la tarde y ayer, no el calor que hacía acá y casi lo abrazo al chofer de, así le dije gracias pero no le lo hiciste porque estaba sudando así que digo. porque no me dio cosas, tardado. sí, pero <risa> casi lo abrazo y le digo gracias loco te quiero y está, pero no.
0: Yo quería decir algo que eh, lo, 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 le compete a Sanfer. ¿Vos sabías, Sanfer? Eh, Fabián Guzón hizo una investigación exhaustiva. Me hice,
1: me hice hincha y, eh, y fan. De, y estoy siguiendo al Club Nacional de Palosolos Solo.
0: Ay, mirá, sabía que hay un Artigas sí. de Palozolo, sabía que hay otro clubcito también chiquitito, pero eh, no, Club Nacional de Palos solo
1: Club, Club mm. Nacional Palo Solo, que está en la Liga de agraciada jugando en estos momentos. Mirá, eh, debe haber algún familiar tuyo. Me, me o sea, lo, recomen <risa> lo recomendó Facebook y le dije, ah, oh, no sé por qué, pero ta", me lo recomendó ahí y tengo, eh, ahora soy... Eh, uno de los 128 eh, seguidores del Club Nacional Palosol. No,
2: no, no. Entonces, inter, eh, tener como integrante a alguien de la eh, torcida de.
1: La torcida. Eh,
2: de la hinchada Palosolense.
1: Literalmente. Eh, 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 ahora, fin de año, voy a pasar unos días en Cardona y no sé si no me voy a ver un, si se si juegan unos partidos. De, no, ah, no, porque está el Departamental de Selección. No hay fútbol. No sé si es así de gentilicio, Sanfer. ¿cómo, cómo ¿Palosolense? Sería?
0: No, eh, yo estuve muy poco tiempo en Palosol. Claro. La verdad. Eh, igual ahora me confundí porque el tigas es de es de Carmelo porque ah. es ahí donde más tiempo residí eh, imagino que ¿qué, 28 personas más o menos que van a verlo
1: <risa> el, creo que eran 125 126 oh, eh, suscriptas y en, tal en el Facebook sí. rango etario alto imagino sí, ¿no? Mucha sí, gente sí, de... sí, sí veterano sí. <risa> mucho, mucho usted hablando de usted claro. en los comentarios bueno,
0: debe ser muy pintoresco ¿no? como un partido de esos debe ser sí, debe lindo. ser muy lindo seguro sin lugar para estacionar ese tipo de cosas
1: no te quedas. <risa> ah, no estacionás atrás del arco ¡Qué divino!
2: Bueno, Chiquilina, eh, vamos a contarle a la gente por qué redes estamos saliendo, como siempre, este, que es a través de Facebook, eh, en Una Buena, también a través de Twitch, en Una Buena Show, y a través de Instagram, en, ar en Arroba en Una Buena. Sí, eh, correcto. También nos pueden enviar mensajes al 095 Y bueno, hoy fue eh, una producción extrañísima del programa 250, extrañísima para nosotros por la, el modo de hacerla en sí. Pero vamos a hablar de cosas variadas. Una cosa pendiente que estaba quedando, que Florencia, que le damos la bienvenida la tenemos acá, va a empezar ahora, ahora nomás con su, con su columna, en la casa 11.
5: En la casa 11, sí, que nos quedaba, nos había quedado para atrás y curiosamente 250 que es el programa suma 7 y en el tarot el, el, arca, el arcano número 7 de los arcanos mayores tiene que ver justamente con la casa 11 también así eh, que
2: eso para la gente que dice que no va a haber cosas especiales el día de hoy mirá todo lo que pasó o sea, por eso tuvo que pasar todo esto que no, no venía la, no venía no venía hasta que vino cuando tenía que venir no está perfecto
0: tomate el tiempo que quieras ¿viste? se te van a contar la, los días de licencia Ajá. el tipo todo la maldad no no le importaba que estuviera en cama con suero.
2: Vos sos peor que la gente de la industria del K-pop. Oh, bueno, ah, es, de eso vas ancho. a hablar tú. Sí, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Eh, la verdad, hace tiempo que estoy al tanto de esto. Bueno, porque tengo una hija preadolescente, otra ya adolescente, que, que no le gusta el K-pop, pero la preadolescente un poco curte o curtió, está en esa indecisa porque se está dando cuenta de lo macabra que es la industria. Y vamos a estar en la columna de música hablando un poquito de eso hoy. Eh, vamos a tener que. Escuchá un poquito de K-pop, hay sí. que escuchar de todo.
0: Igualmente, yo debo decir que cuando dice le gusta un poquito, es mentira. Una hora estuve escuchando <risa>
2: K-pop. Yo no la, en la en quiero nada. dejar en de no, ¿sabes? porque, o sea, en bueno, realidad. Está,
1: cada uno le gusta, A ella le gusta, le gusta, le
2: gusta aunque, pese a que sabe todo lo que mueve atrás la industria. Y bueno, queríamos traer. ¿A vos
1: un... te gustaba Luis Miguel y después cuando te enteraste de todo lo que le pasaba por el pibe? Que lo apoyaste si, más, claro, lo seguiste por escuchando. Su, por supuesto, Y bueno, pues, está por eso. No tengo ningún es, problema. Es, eh, el, el padre de Miguel es el primero que hizo un K-pop pop con el, el hijo. Popcorn
0: hizo.
4: Mm.
2: No, pero fuera de broma, que la verdad que yo, a medida que me iba enterando, eh, bueno, y ahora que este fin de semana estuvimos compartiendo un poco más, estuvimos hablando un montón, este, nos fuimos por ahí a meter playita y eso, y me contaban, me contaban este, la, las miserias del K-pop. Y es una industria muy, muy macabra. A la altura de. Preferís ir a la colimba que, 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 que ser artista de K-pop. La verdad.
0: Bueno, además de eso,
2: eh, Fabián Guzón va a traer un
0: desmembrador. Un descubridor de una, una persona que. Tenía como gusto, así como medio raro, matar gente.
1: En realidad vamos, basados en, en dos piezas artísticas, una serie y una documental que hay en Netflix, y bueno, investigando alguna más información que aparece por ahí, vamos a hablar de este personaje que se le llama el caníbal de, bueno, se me olvidó ahora el nombre. De eh, Estados Unidos, es un tipo de Estados Animal Unidos. Laker. ¿Eh? ¿eh? No, el señor Jeffrey Dahmer. Ahora, después, ah, cuando volamos, voy a buscar. El, el, se me acaba de borrar el. No es que iba a Ay, que ibas a hablar. es un cuadro. De, aparte, no. es un cuadro de básquetbol de la NBA que aborrezco. Entonces, por eso se me olvida. Uh -huh. este, y vamos a hablar de, de la historia. Pero más, quizás, enfocado en. en en, en, bueno, en, no tanto en lo que hizo, que cualquiera puede buscar ahí, sino que bueno, en todo lo que pasó en su vida y, y cómo eh, afectó también en gran parte el, el resultado de esa, y, y algunas curiosidades que tiene, sobre todo en la parte final de, de su vida.
0: Bien, y también vamos a hablar sobre eh, un, no sé cómo llamarlo, bueno, los faros, o sea, los faros nefastos que puedes encontrar en un montón de partes de acá de Uruguay, en el mundo. Faros que cumplen, obviamente, una función vital, importante, pero que tienen una historia atrás, eh, en algunos casos, trágica. Y bueno, vamos a estar hablando de algunos de esos faros, por ejemplo... Eh, el que
2: está en el Cabo de está, Santa María, que es en la, en la Paloma. En La Paloma, bien. Está, también podemos... Particularmente ese porque tiene una historia bastante... No. Eh, bueno, trágica si se quiere decir de alguna manera Correcto eh, Y bueno, que a priori uno no, no sabe Porque no sé, tipo, no curte mucho el lugar O la, por ahí la gente que vive ahí O si vas hasta ahí debe haber seguro una placa conmemorativa O algo que describa un poco la historia de ese faro eh, estuvimos pasando por un par de faros, estuvimos por el caupoloño también, entonces también eso trae un poquito la canción que vamos a escuchar a, a continuación en breve. Uh -huh. Y también eh, bueno, creo que vamos a estar comentando un poquito de las formaciones rocosas que hay en la Pedrera. Que hay una data así, yo. Bajaron
0: los Marcia y dijeron, bueno, acá es el momento y el lugar. Voy Pero a lo a vamos
2: a contar llegado al momento. Tengo tres piedras, las voy a poner acá.
1: Ahí va, exactamente. Y, la, y, la, y no salieron, <risa> o sea, quedaron ahí. Ahí va. Hmm. Hay una historia parecida en es un resumen, Punta, en Punta no. Carreta igual. De piedras extrañas. En Punta Carreta. En no, esa de... la sí. llevó el PP Mujica. No, 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 no. Hay, un, hay una historia. Ha de ah, la, la letra es para el final de para estos programas. Hay una historia muy interesante de una roca muy misteriosa que aparece en, ahí en la playa de Punta Carreta, en la curvita de de ahí donde está el trato verano, por ahí. Pero
0: ¿Estás hablando de una piedra en, en el la mar?
1: Sí, en la. Eh, ¿Vieron que ahí no hay playa, hay rocas? Sí. Si uno se mete para adentro, o sea, yendo rumbo al mar, encuentra una roca que está. Eh, incluso una parte de la cara está totalmente. como si estuviera cor cortada lisa y tiene unos, unos dibujos y unas cosas bastante extrañas. Okay, pero está,
0: oh. está marcado eso? Uh -huh.
2: ¿Y hace cuánto se sabe de este? Yo
1: lo, lo, lo descubrí hace eh, dos años. Y la piedra sigue estando ahí, aparte son piedras grandes, no, no es que son, pero, son unas rocas bastante grandes.
2: Pero todo este misterio que decís o sea, ¿lo, lo, lo dedujiste vos o lo viste en algún lado? No, 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 vi,
1: el... vi. hay videos incluso en, en YouTube que, que gente que va y, y eh, tira hipótesis de lo que puede ser. Oye. Gente que
2: va, toca la piedra y desaparece.
1: No, 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 no hay uh -huh. ninguna historia, no, no hay ninguna cosa esa, pero sí ah, los dibujos que tiene, tiene. unos triángulos y como un ojo y, y es rara.
0: Uh -huh. Marciano, otra vez. Oh, Marciano. ¿Es eso o,
1: o, o no sé? O cachete Espera no salió de
0: ¿Qué? <risa> <El> día de <risa> noche. Y dale con cachete Espera te, tenés ensañamiento un, un día vas a salir, le vas, vas a tener que
2: en la puerta y te le vas a ver vos con
1: él, ¿eh? Sí, conmigo un día con cachete Espera en comía es que esta en ¿qué una, te una, te una en <risa> parrilla de <risa> te 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 pedí una tumba. <risa> claro, te surtió. En una parrilla en Minneapolis. No parece <risa> que Claro.
2: Bueno, sí, muy particular la voz Bueno,
0: acá eh, una persona eh, eh, por el WhatsApp dice que el asesino es de Milwaukee. Milwaukee, ¿verdad? Está enojada porque hay muchas Florencias. Eh, por ejemplo, porque es una persona bueno, que se llama Florencia. Claro, qué, qué, queremos, qué, no, ¿Qué podemos hacer con
2: esto? Y eh, <risa> llamamos? <risa> tenés Jeffrey. Flor, ¿tenés otro nombre? Tenga, tengo. Bien, ta. ¿querés decirlo? No, no, me <risa> dice. ¿No querés decirlo? Sí, sí. Ah.
5: Tiffany, mi segundo Tiffany. nombre. Ah, claro. Ah, vos, claro. Te juro Tiffany que Tiffany me dice mucha gente. Pensé que, era Tiffany.
0: Pensé que era el apellido.
5: hoy en ah, Conociendo a
4: Tus Compañeros claro. de Trabajo. <risa> bueno, sorry.
0: sorry. Yo tampoco sabía, ¿no? Ah, no, no, yo ¿no? Bueno, hay gente que nos felicita por los 250 programas. Por ejemplo, Oscar desde Jung. ¿De la olla. O Yang, o Jung. No, no, desde la olla No le pega a nadie. Eh, más bueno del pan. Eh, Darío, que está en alguna parte de España... No sé en dónde, porque estaba con, Alquiló un motorhome y se fue por... por
1: ¿Qué, qué bueno que hubiera acá en La olla un Oscar, ¿eh? ¿Un Oscar? Claro, un Oscar de La olla
0: <risa>
1: Sebastián <risa> oh, oh. <risa> Sebastián <risa> sí. Silva de
2: la banda Coscoff también este, manda salud y dice, vamos arriba a esos 250. Bueno, gracias a todos. mire chiquilines, ¿les parece que nos vamos a escuchar? Sí. Una claro. cancioncita. Sí, porque no tengo más ganas. ¿eh? ¿Sí? ¿Ya, no. ya, ya te entraste fue, en el cansancio. Y, y claro,
0: son 15 minutos como... ¡Pum, pum, Bien arriba. Y después ya baja.
2: Bueno, perfectamente podríamos entonces... Eh, ...marcar tu actitud con esta canción, ¿no? A ver. Ah, a ver. Y por ahí, claro, es un tema de Jorge Dressler... ...que uh -huh. es 12 segundos de oscuridad. Entonces vos haces un destello de luz... ...que fue como arrancaste el 15, programa... Sí. ...y el resto son los 12 segundos de oscuridad. Que fue al revés. Fueron es 12 re...
1: segundos de, de, de luz... Y 14 minutos de oscuridad.
2: Bueno, ponele, puede ser así, pero no vamos escuchando figuría. entonces Jorge Dressler 12 segundos de oscuridad.
3: en la oficina lo cambié por las estrellas y por huertos de harina me escapé de la rutina para pilotear mi viaje porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje yo era un objeto esperando hacer ceniza un día decidí hacerle caso a la brisa a irme resbalando detrás de tu camisa no me convenció nadie me convenció tu sonrisa y me fui tras de ti persiguiendo mi instinto
2: bueno, escuchábamos de la voz romántica de Raúl y sus calle 13
0: de romántico este hombre
2: no tiene la idea. vuelta, no sé, la vuelta no, al la mundo. Voz, en la voz. Eh, la voz depende para quién creo yo, ¿no? Picante. No sé, debatamos esto en otro momento, pero damos la bienvenida en la columna Florencia. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
5: Bueno, eh, bienvenidos también a ustedes, a quienes estén escuchando. Un día más, una casa más, <ríe> tendríamos que poner esa frase. Eh, hoy estamos llegando a la Casa 11, que particularmente es una casa que a mí me... me eh, Astrológicamente me gusta mucho, porque eres un poco la que representa la era de Acuario, de la que algunos ya habrán escuchado algo porque algunas veces se comenta sobre la era de acuario. esta era
2: que empezó hace poquito y hay gente que está muy afectada por eso? Bueno, en realidad... ¿Por qué me miras ¿no? a mí? Eh, sí,
1: en, no, realidad, nada, perdón, en perdón.
5: realidad hubo un periodo eh, que fue cerca de los 90, en que está, eh, en realidad el, el planeta como que hace un... Un, un, un acercamiento a la era de acuario y, se, y, y retrocede, que es algo que sucede mucho en astrología, no que los planetas como que parece, cuando están retrógrados por ejemplo, que retroceden, no retroceden pero esa es lo que en, desde nuestra percepción parece. Hace como un oso, así de oso. <risa> un oso, exacto entonces en realidad lo que sucedió en el 2020, a partir de 2020 fue que se instaló la era de acuario, por eso me parece muy importante la casa 11 porque representa todo lo que es en sí acuario, el eje de acuario y leo Ahora, ¿por qué la canción? Porque dame la mano y da, vamos a dar una vuelta al mundo, porque eso es eh, en realidad lo que representa Acuario, que es el conocimiento. Y hoy por eso traigo el tema del escepticismo, que en realidad es cómo llegamos al conocimiento, desde qué lugar nos paramos muchas veces para llegar a él y hasta dónde nos confrontan nuestro sistema de creencias ¿no? porque claro, hasta también
2: estamos abiertos a recibir ese conocimiento decimos no, no, esto acá, yo sé hasta acá y no me quiero saber más o no me gusta ese tipo de conocimiento
5: eso puede ser una opción y cuento una anécdota por ejemplo, eh, particularmente eh, yo cuando tenía 17, dieci 18 años capaz más o menos estaba Hace estudiando años, eh. estaba estudiando filosofía y recuerdo que me eh, digamos autodiagnostiqué de ateísmo. O sea, digamos que decía yo. Me, me identificaba con la etiqueta de no, yo no creo en nada, ¿no? Yo creo en, 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 desde, desde el lugar en, inter... mí. en mí y en mi capacidad mental de descubrir las cosas y ya está. ¿no? Y esa era como mi. ese era mi modo de manejarme en la vida. A partir de esto. Obviamente empecé a vivir un montón de cuestiones y fueron, como estoy diciendo, confrontando. ¿Qué es lo que confronta en ese eje de la casa 11, casa 5? ¿Qué es lo que confronta tu sistema de creencias? Es la experiencia, es decir, involucrarte. Por eso acá una, un paréntesis de que, de que es hoy día hay un montón de información circulando por todas partes. Y sin embargo muchas veces como que da la sensación de que no terminamos de saber. Es como, no, es como una
2: yo lo... hiperestimulación y que tal, también ahí pasa eso, ¿no? que hay fuente de todo tipo.
5: Eso, eso por un lado, también el no saber cómo llegar al conocimiento a veces, ¿no? o filtrarlo. Pero, cómo, cómo lo filtro si no estoy conectada conmigo misma, ese es el punto. O sea, si yo estoy buscando información. Por ejemplo, porque quiero saber sobre determinado tema, pero no, no establezco un filtro que tiene que ver con mi experiencia. Que ahí aparece un, un término que se usa mucho, por ejemplo, en facultad, a los estudiantes, ¿no? Que es articular, ¿sí? Uh -huh. Que se les pide articular. O sea, un estudiante de, 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 de facultad, para darse como aprobado, se le pide que sepa articular. ¿Qué quiere decir? Unir lo que leyó con lo que vivió,
1: hay, hay una película que se llama El guerrero pacífico, no sé si la han visto alguna vez. Sí, la vi. Bueno, el, el viejito que hace de, entren, de entrenador o de maestro, porque es una especie de entrenador El y, señor Miyagi de la película. Es más o menos así, el la encela, el viejito. De, viejito. Eh, él, él le pregunta en el momento de el conocimiento y la sabiduría, mm. que vendría algo a, a, tendría mm. que ver con la articulación y el sab y mm. el conocer. Mm. Conocimiento es eh, ay, ah, yo sé, él dice, ¿sabes? ¿Conoces limpiar ¿cómo se, ¿Cómo se limpia un auto? Sí, mm. bueno, y le tira un trapo por, por la cara y dice, bueno, sab, la sabiduría es hacerlo. Mm. Esto, en, en esto de que vos decís de que hoy en día hay como un, para mí hay un bombardeo de conocimiento
4: mm.
1: y también un poco intencionado para mm. que no articulemos ese conocimiento. sabemos un, Conocemos un montón de cosas, pero en pocas cosas eh, articulamos o... Le ponemos, que para mí es lo que es la sabiduría de eso que vos decís, el conectarse con uno y utilizar esa herramienta mm. para profundizar en uno. Mm.
5: Sí, hay un concepto, por ejemplo, que usa, no sé si lo conocen, Sergi Torres. <coughs> Conozco. Que él, este, a mí me gusta mucho porque eh, cuando quiere referirse a esto dice usar, o sea usemos esta idea o te dice te puedo usar no entonces es como ta, las ideas llegan porque estamos en contacto con las ideas, ni siquiera porque te vayas a poner a leer un libro, llegan porque llegan incluso a veces naturalmente pero eso si no lo uso en el sentido de como te pones una prenda de ropa y te la probas a ver cómo te queda, usar la idea a ver cómo uh -huh. te queda, cómo te queda en tu vida, cómo te queda en tu experiencia. Ahí va
2: A ver si, si cuadra en ese mundo de pensamiento que tenés vos, de alguna manera.
5: Sí, y sobre todo porque esta casa 11 representa el conocimiento del ser. Acuario es el conocimiento del ser. Por eso muchas veces el, el, el estereotipo de Acuario es el bohemio, el que está solo. Ahí está Fabián, ¿puede dar feo? No, no sé. De, de esto Soy diciendo.
1: de Wander. Sí. es el estereotipo Ay, el justamente de, claro.
5: de, de por ejemplo la idea esta como un poco de espiritualidad ¿no? de, de irse a una montaña para poder conectarse, no de aislarse del mundo, sin embargo el, verdadera, el verdadero este, la verdadera esencia de Acuario no es desconectarse del mundo para conectarse con uno mismo sino justamente
2: todo lo contrario, integrar,
5: ¿no? ahí está, integrar, recibir y e incluir al punto a tal punto de que todo te parezca lo mismo, o sea el conocimiento del ser llega entonces cuando vos te das cuenta que todo es lo mismo en el sentido de que eh, no hay diferencias sustanciales con los demás. Eso es acuario, por eso es comunidad, por eso es amistad, por eso es fraternidad, es filantropía también, el deseo de, de ayudar al otro genuinamente porque te das cuenta que es igual en esencia. viste Pero para eso, como digo, hay que encarnar. Está el, el eje contrario que, que es Leo, que es vivir tu vida, básicamente. La tuya, o sea Bien
2: gato, así, ¿no?
5: Sí, es que en realidad... Eh, esto lo, lo repito constantemente porque veo que hay un montón de conocimiento, como, como vos decías justo que le decía, eh, además en la película el, el señor eh, se llama, le dice, se llama Sócrates, ¿no?
1: Sócrates, sí. Entonces
5: me parece como muy simbólico porque Sócrates eh, filosóficamente aplicaba lo que se llama eh, la Mayéutica, ¿no? ¿Estás sí. Dicho? sí, que Preguntar, es, preguntar, preguntar,
1: hasta que incluso en el, 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 el que dicen, Deja, me no, no, En un más. momento, en un momento el muchacho le dice, yo soy un montón de cosas. Preguntame lo que quieras Y el tipo le pregunta, ¿so feliz? Y el, tipo no le, el, el muchacho no le puede responder Primero porque queda sorprendido por la respuesta Y por, por después la por, la, por la pregunta Y después porque la pregunta implicaba algo más Que simplemente claro. conocer algo era, sí,
2: era conocerse a sí mismo exacto. Que por ahí era un poco más complicado Que haberse comido 100.000 enciclopedias maneles. Claro, y
5: ahí aparece esto del cono El conocimiento de mí mismo El conocimiento del mundo Y por qué el escepticismo eh, muchas veces una puerta que te puede, digamos, te puede cerrar al mundo, pero también te puede abrir al mundo. ¿sí? Porque, como todo, cuando uno pone tanta resistencia en algo, en el momento que se disuelve eso, puede suceder lo que, bueno, se llama habitualmente en el mundo de la espiritualidad como iluminación. Es decir, muchas personas que llegan a, a, a las revelaciones, es después de haber resistido mucho a, a aceptar una idea. ¿sí? O sea, una idea, me refiero una idea.
1: Es la frase de Jung que dice, iluminarse no es imaginar figuras de luz, sino eh, hacer consciente la sombra.
2: Claro. Tiene una frase, ¿no? Sí, claro.
1: eh, eh, y va a de eso, esto de que, bueno, dejar de resistir eh, lo, que, lo que no me gusta y empezar a, a, a ver eso que, mm. que no me gusta, mm. que quizás es por donde más uno puede adquirir información y, bueno, conocer... Sí,
2: sí cambiar eso, o sea, o, o, o mm. ver de dónde sale eso, por lo menos, mm. ¿no? Que, mm. que, que ¿no? Otro
5: autor que a mí me gusta mucho que habla de esto es Jeff Foster, y justamente por esto de que, en toda la, por lo menos en el ámbito de la astrología, que yo leo otras cuentas, leo otros contenidos, el 80% de las veces se enfoca como en esto, ¿no? De consejos, ¿no? Para, para sentirnos iluminados, muchas veces. Consejos para sentirnos bien. Consejos para para hasta incluso he visto que hay el contenido que se enfoca en evitar, ¿no? O sea, bueno, viene este eclipse, a ver cómo puedes zafar. Y en realidad, esto que decís vos, la cuestión es, no, entregarse. Entregarse y, y encarnar, ¿no? Encarnar tu propia vida. No, no hay más, en principio no, hay, no podemos hacer más nada que eso, ¿no? Encarnar nuestra vida. El, el, esto de la hiperestimulación, yo creo que lo que genera es esto: es como eh, el, la mente. Eh, humana por lo general, utiliza muchos eh, elementos para, para digamos, no atender lo que hay que atender, básicamente
1: <risa> sí, y creo que genera un, un hábito o un deshábito, que es cuando vos te estimulas con mucha información al, 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 a la larga terminás dependiendo de lo, de lo que te digan uh -huh. y pocas veces generás uh -huh. ese hábito de ser vos el buscador uh -huh. de, la, de la verdad uh -huh. o de la información uh -huh. y terminás siempre pispiando un poquito acá uh -huh. y siempre eso que pispias es porque te lo recomienda un, un algoritmo uh -huh. o porque y, y eso genera también un, eso una uh -huh. pérdida del hábito del, del ser uno el generador el, el que viva activo. su vida activo activo exactamente
5: claro sí yo tengo tengo una, una publicación justo en Instagram sobre eso de, de la espiritualidad comparada con la sexualidad no activo pasivo que son términos que se usan mucho a veces en la sexualidad y esto de, 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 de la información cómo recibo información estoy ahí como pasivamente escuchando que otro me dice algo y bueno y, y no Estoy lo paso acuerdo, por mí desacuerdo y ya
1: está. claro me no son no, creencias y nada más. no
5: lo hago, no lo pongo en duda claro. ¿no? entonces este para realmente para para cualquier maestro de cualquier rubro de cualquier forma de cualquier metodología lo que lo hace ser maestro es que sea confrontado o sea porque esa idea que está trayendo tampoco la tiene in integrada y necesita necesita que el otro la confronte entonces muchas veces se queda en la nada no o sea a veces en... en por lo menos yo lo experimento desde mi lugar así, como que convoco a un, a un tema, pero como no hay disposición activa para meterse en el tema, yo tampoco, me, me, yo también pierdo la oportunidad de entrar ahí. Porque necesito
2: del otro. De profundizar ahí en eso.
5: Claro. El, el otro es el soporte. En, ese, en, ese, en esa interacción se da Sí, Ya sea para algo. alinearse
2: o para debatir a veces incluso, ¿no? Sí,
5: hasta donde lleguemos va a estar perfecto. Pero por lo menos metámonos, vayamos para ahí, ¿no? Este, Tampoco es como, ah, vos qué pensás. Sí, yo pienso esto. No, ah, yo pienso el otro. En el ámbito de la Casa 11 no se trata de vos pensás o yo pienso. Se trata de, no, vayamos hasta el fondo acá. A, hasta, a ver hasta dónde nos lleva, ¿no? Tiremos del hilo hasta que... Eso, ¿no? Hasta el final. Particularmente con la astrología pasa que hay mucha gente que, que eh, sugiere esto de la astrología no es para mí, o yo no entiendo la astrología, o eh, muchísima, muchísima gente. Y acá yo creo que pasan dos cosas. Primero, a nivel inconsciente, como... Eh, yo creo que verdaderamente sabemos todos que eh, antropológicamente la astrología fue y es una medicina ancestral que revela, que libera y que da mucha comprensión en muchos aspectos y eso en el inconsciente está. Entonces, como... No, no sé si estoy tan seguro de, de entrar en este terreno porque sé que se me van a acabar un montón de relatos, un montón de berrinches, un montón de cosas que, que actualmente... Claro, esa sostengo. puerta
2: implica cambiar y hacer, hacer con cierto un montón de cosas. Y yo siendo sincero, me pasa a veces esa frase de decir, oh, no entiendo esto, esto no es para mí. Mm. Lo he pensado y lo he mm, dicho, pero mm. pasa pero porque justamente esa como resistencia que tenemos mm. que un poco por la formación que tenemos, mm. por el entorno que sí, nos sí. hemos generado,
3: mm.
2: es algo que está resurgiendo esto, porque mm.
4: hay,
2: hay piensa gente piensa que es nuevo, pero no es nuevo, mm. o sea, en mm. realidad tienen conocimiento de hace miles de millones mm. de años de esto, sí 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 sí, y estamos reco reconectando con esto de alguna sí. manera. ¿no?
5: Claro, lo que yo siento que estamos re queriendo reconectar como desde un lugar más, a veces el hemisferio izquierdo, que es esto, a veces esas respuestas surgen desde nuestro hemisferio izquierdo, que quiere entender, entender, entender.
2: Racionalizamos eh, todo. Claro,
5: no, pero yo no entiendo qué que es el Venus en conjunción en, en Plutón, o sea, tás, me bloqueé el cerebro, ya no puedo no puedo escuchar más, ¿no? Pero claro, no tenés que escuchar desde ese lugar, hay que escuchar desde otro lugar esa información, ¿no? O sea,
2: saber que cuando pasan determinadas cosas, a ver cómo se revisar y cómo se siente uno.
5: Claro, lo que yo siento que se, que, se, que lo que sí hay que reconectar es como el recuerdo, el recuerdo de que el lenguaje simbólico es universal. O sea, si es universal significa que es para todos o no es para ninguno. O sea, esto es radical. Si es para uno tiene que ser para todos porque se adapta, ¿no? Es como vieron cómo pasa con el yoga, que siempre se repite, que el yoga se adapta a la persona, uh -huh. que no es que una clase de yoga es para todos igual. No es lo mismo. Esto es igual. El lenguaje simbólico es tan, tan, tan amplio, tan amplio como lo es la astrología en particular que no necesita, digamos de, de, de ninguna forma particular tuya, o sea, no necesita que tengas capacidades especiales, a eso voy ¿no? este a veces justamente creo que, que el hecho de colocar a la astrología y a la gente que trabaja con astrología ahí en ese lugar como tan lejano, tan técnico, es un mecanismo de defensa, pero no, no este es el punto, ¿de qué me estoy defendiendo? de algo que me va a hacer bien Ahí está la distorsión.
1: Mm. Lo, lo que pasa es que también, no sé no sé por qué, puedo interpretar que también algo intencionado, esto de banalizar de, de la astrología en leer el horóscopo. También, ¿no? De, lo mismo que. Bueno. Genera lo mismo mm. que esto de la hiper, del hiperconocimiento. ¿eh? Ah, bueno, estaba mm. leyendo el horóscopo y mm. ya tuve un contacto con la astrología. Y, muy, y, y es mm. muy poco eso. Mm. En, lo que en realidad. Sí. Es, o nada, o, o, o deja un, un lazo de, de totalmente ficticio de lo que realmente es la, es la sí. astrología.
5: Eso puede ser también, y yo lo vinculo también al mismo eje, porque en el eje de la casa 5, que está Leo, como ya que ya pasamos mm. por ahí, está como, eh, eh, se simboliza un poco lo, lo con lo que me identifico, y el ser humano ama identificarse con algo, ahí entonces sí. de ahí viene que la astrología que es, es es como fantástica para eso porque te dice ah vos tenés la luna en tal lugar y por eso te comportás así ah vos tenés este Saturno no sé qué por eso tu papá te,
1: te, te hablaba mal
5: y entonces es como que le estás ah, yo soy dando Leo,
1: chao claro
5: o sea a mí me hace mucha gracia como antes con vos hablabas del horóscopo no mm. yo también entré por el horóscopo y, y, y me, me tenía un prejuicio tremendo porque yo decía esto qué es esto es para gente incrédula que no sabe lo que quiere no yo me acuerdo pensaba eso de las revistas viste
1: bueno, no, a mí me pasó el caso de mi madre que trabajaba en un diario que no voy a nombrar porque es el más vendido este y y me decía que agarraban incluso horóscopos de otros años y la, le encajaban. ¿En
0: serio? Sí. Mm. ¿El diario El País hacía mm. eso?
1: Vos dijiste, yo no dije ningún nombre. Mm. ¡Qué
0: increíble! Eh, claro, ¡Qué gente eh, podrida! Pero sí, sí, sí le agarraban
1: sí. y tiraban. Sí, che, sí. faltó, el, hoy no pasó el el, el, el horóscopero no pasó. El ah, y se agarraban uno, agarraban uno de otro año. Y agarraban uno de otro año y lo tiraban de vuelta. ¡Claro! Anda, chequealo. Fuertes declaraciones, ¿verdad? <risa> Chequeamos.
5: Mm. ¿Vos sabés que es el, el, el periodo en el que se trabajó con el horóscopo? El fue tan, tan intenso y tan o sea generó tanta pasión en la gente que hasta el día de hoy a mí pasa yo hago una carta a una persona y, por ejemplo, vamos a suponer, tenés sol en Sagitario y miramos tu carta y vemos que tenés, no sé, cáncer por todos lados y te veo en tres meses y, y me haces un chiste que tiene que ver con que es sol en Sagitario, ¿entendés? O sea, seguís, <susurra> seguís haciendo el mismo chiste que antes de haber recibido la información porque... Es como, no no me saques esto, ¿viste? Es claro. como, por favor, déjame por lo menos identificarme con algo. Y, y ahí surge esto. Eh, justamente la casa 5 es como yo. ¿Quién soy yo? no Pero distorsionadamente genera como ese apego que justamente no me deja llegar al otro eje que es esa casa 11 que es, ahora te tenés que liberar de todo esto. O sea, ahora mm. no te sirve para nada decir, ah, yo tengo la luna en tal lugar y no sé qué. Eh, en algún punto la carta natal está, eh, digamos, diseñada para que la trasciendas.
2: O sea, sí, decís que no, es lo ¿no? que
1: tenés que aprender y, y, y trascender Vos lo que decís que no está bueno
2: eh, Tipo encariñarse con, con, con lo que es uno, si bien bueno, Hay alguna cosa que nos va identificando Y nos va mostrando cómo somos O vamos reconociéndonos en alguna actitud Sí, eso es una cosa, ahí va Reconocerte. Eso. Pero identificarte,
5: es más, lo dice la, la palabra bueno, identificarnos. Es, hay
2: una delgada línea quizás ahí en una cosa y la otra, porque no, no recono... <risa> nos reconocemos eso en algo. No te digo que estoy arrastrando la <risa> lengua. Este, nos identificamos con. Nos reconocemos en algo, pero pero nos hace identificarnos quizás por momentos. a claro, reconocernos en algo.
5: El proceso de reconocimiento es algo como más natural y orgánico. Uh -huh. Lo reconoces, no, no hay show, no hay, no hay drama tranqui el, la identificación es como que hay una, un gesto de hacer fuerza estás seleccionando algo internamente pero ya con el deseo el deseo des desesperado de que sea eso es como, una, como agarrarse una
2: bandera así con sí. fuerza ¿no? claro como, es mal, el de del el... porque te dicen vas a
0: ganar, te va, vas a tener fortuna y te vas a agarrar de eso porque decís, esta semana es, la, es mi semana wey, claro si te, queda, si
2: te queda bien el Bondi le vas a querer tomar seguro
1: claro. pero es también lo que eso que vos decías de que el, el ser humano le gusta eh, reconocerse en algo o hacerse parte de algo, también está esto de que alguien me va a salvar o algo me va a Yo, cambiar la vida, que también me parece sí. que es intencionado, esto de que vos por vos mismo no, vas, no podés valerte y necesitas o que hay, venga un político y te cambie la vida o venga un horóscopo y te cambie la vida. Hay como esa naturalidad hoy en día de que algo va, me va a pasar que me va a cambiar la vida. Y, y no tanto de bueno me busco adentro y yo transformo ese cambio o genero ese cambio
5: puede ser sí yo utilizaría más la palabra identificarse que reconocer no Bien, en sí, ese sentido
1: sí.
5: Eh, sí puede ser esto de ceder el poder o proyectar el poder afuera me parece que tiene que ver con no involucrarse porque cuando yo me involucro en algo tengo que tomar responsabilidad o sea va de la mano casi pero
1: cuando usted por ejemplo cuando usted tenés un, un consultante no te no, no te da esa sensación de como bueno vengo a que me a que me digas qué tengo que hacer o qué es lo que estoy haciendo mal o que te, hay como una una mm. actitud pasiva ante, ah, ante sí, la Ah, sí, sí, claro.
5: En cualquier, en cualquier este, no, no, claramente no siempre, pero sí se da. En general. La verdad, al en principio, general. O al menos el primer acercamiento. Mm. Muchas veces es como, ah, me quiero hacer la carta natal porque hay, eh, no sé, necesito responder estas preguntas, ¿no? Eh, entonces voy, a que me la, entonces venís a que te la responda yo no o sea y si yo no te respondo entonces qué no hice un buen trabajo en esto, claro, claro no hice un buen trabajo o de, en el mejor de los casos la astrología es una porquería porque en realidad es así no es como ah no sí. no la astrología en realidad o sea, no, si me no, pasa no, la gente de la confianza no a ese
1: escepticismo digamos del que estamos hablando porque claro, expectativas generadas también en y, todo tiempo en todo y, y,
5: y también porque creo que el escepticismo al final no ¿Qué, qué es el escepticismo no qué es en realidad la astrología no es para mí que sabemos también que la astrología tiene un ámbito de lo, de lo, de lo divino, de, lo, de, la, de lo que tiene que ver con lo espiritual, con el, con el campo de lo invisible. Entonces, me implica un acto de fe también. A ver, no, 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 no lo vas a ver, no lo vamos a venir acá a racionalizar y yo te voy a mostrar tu carta. Y, y no, no es una ecuación, o sea, ese es el punto. La otra vez hablábamos con Lorena, que es una astróloga que que trabaja y vive y también escribe poesía y vive en Argentina, sobre qué era interpretar. Y, a, y llegamos a la conclusión de que interpretar tiene que ver mucho con la, con la parte activa del, del que está ahí, del otro lado, ¿no? O sea, que está mirando su carta con, con, con apertura, que está mirando y recibiendo esa información eh, de, con una actitud de estoy decidido a que esto me transforme.
2: Y al interpretarlo también no está como un poco creando esa realidad que interpreta? A ver. Claro, con respecto a decir, bueno, eso, estoy este, interpretando una carta de Natal sí. o lo que sea que me están haciendo, y al interpretarlo, o sea, yo ponerle de mí. Sí. Y, y, y interpretarlo de alguna manera, decodificarlo uh -huh. o proyectarlo en mí uh -huh. lo estoy eh, creando de alguna manera también, ¿no? Claro, proyectando, por eso, creando ahí Claro,
5: hay... por eso es tan tan importante ¿no? Que, que cuando, o sea crear nuevas realidades, porque vas a crear nuevas vivencias, y si vos te vas de la sesión este, en, en, digamos con una visión y una interpretación mucho más amplia de la que llegaste, vas a tener una visión una vivencia más amplia también o sea, me explico, de cualquiera de esas relaciones que, que, que se mencionaron, de cualquier acontecimiento que trajiste, de lo que sea que te está pasando, pero vas a ampliar. O sea, en realidad por eso te digo, el, el, el fin no es tanto lo importante, ¿no? Sino... Eh eh, lo que nos trae, toda la información que trae, transitar ese camino, en realidad. Es como abrirse a transitar el camino, no tanto a responder, porque a veces lo que sucede es que yo creo que tengo esta pregunta, y en realidad cuando llego a, a, al, al acto, no tenía esa pregunta, ¿no? Eh, Krishnamurti también hacía eso mucho en, en sus conferencias en vivo, bueno, además de que era un apasionado. Ahí, ahí vemos bien claro el eje de la casa 5 y la casa 11, o sea, el tipo... Transmitía conocimiento a donde fuera, pero apasionadamente, o sea, estaba encarnando lo que estaba diciendo. Hay una diferencia muy grande entre escuchar a una persona que está diciendo algo porque porque está de moda o porque lo leyó en el libro y le, y le parece coherente a que lo vivió. O sea, hay una diferencia, pues lo sentís. Eso genera feedback. Mm. Eso es la Casa 5. El feedback de corazón a corazón con el otro, de mente a mente, particularmente Acuario, es como conectarse con las mentes de los demás. Sí,
1: y la conciencia. Por esto desde pasa este esto lugar. de que de que ya no importa tanto lo que decís, sino con la conciencia que con lo que vos la estás diciendo.
5: Exacto, exacto. Y él mucho mencionaba esto de eh, eh, hasta parecía que estaba como molesto y enojado, ¿no? Cuando la gente le hacía preguntas, como, pero vos te escuchás la pregunta, como que decía, vos estás escuchando lo que estás preguntando, porque muchas veces la respuesta está en la pregunta. Pero como no nos estamos escuchando, lo que hacemos es depositar en en otro lugar esa pregunta, ¿no? Entonces, claro, desde ese lugar. El escepticismo, eh, en realidad, es un efecto. Ni siquiera es una decisión, es un efecto de, no, de, de, de que hay una parte de vos que no desconoces por completo, ¿no? Porque lo natural es que surja la pregunta y lo natural es que quieras responder esas preguntas. En realidad, orgánicamente, eso es lo que pasaba antes, ¿no? En una, en un este, bueno, antes y se van repitiendo los ciclos, ¿no? Pero la astrología de, 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 de Babilonia, este, nadie se le ocurría decir, no, la astrología, perdóname, pero no es para mí. Pero ¿por qué? Porque es como cómo vamos a poder tener la elección digamos de, eh, de creer o no creer en algo que es parte de, digamos de la vida de la historia vida?
1: natural de hum humana
5: exacto y que está integrado por completo bueno pero ahí, est
1: ahí están eh, estas cosas intencionadas porque hasta que se implantó la forma el sistema educativo que conocemos por lo menos en occidente se, se educaba a, a, a los hijos con, con la astrología y fue una de las cosas que cuando cuando empezó el sistema actual se sacó la astrología
5: Claro, sí, ahí aparece el imperio romano, uh -huh. este, aparece el calendario gregoriano, aparece el zodíaco, o casualidad, que aparece esa, esa rueda zodiacal dividida en 12 partes iguales, cuando las constelaciones no son iguales, o sea, se uh -huh. pierde hasta, hasta, la, hasta la, la la característica del cielo en el camino, digamos, este, la astrología tropical, que es con la que trabajamos nosotros, obviamente... No es tan exacta como la astrología eh, oriental que utiliza los grados del de cielo porque, a ver, estamos hablando de, de, de que la astrología tiene que ver con la astronomía. O sea, en algún punto y con la física cuántica y, eh, y con la mitología, o sea, es muy, muy integral. Entonces, realmente, eh, a, a mí me ha pasado un par de veces ponerle de estar en sesión y que eh, hacer la carta, ¿viste? es Que la escuchara la, eh, la persona y me dijera, no, no, es que no, no puedo entender, no puedo entender nada, ¿no? O sea, y, y vos darte cuenta que es como si hubiera dicho hubiera tomado la decisión antes de venir de que no va a entender, no va a entender. nada no o sea hay una, hay una predisposición ya a ah, no no quiero no puedo no quiero recibir esta o información. sea ni siquiera
2: surgen preguntas decís vos, digo tipo la da la, la, la curiosidad decir pero espera esto que me decís vos qué quiere decir o bueno,
0: a veces surgen ah, preguntas y tienen miedo de preguntar por el, el, el miedo al, al ridículo a la respuesta capaz es no el, también a, a preguntar
2: a, o la pregunta decís, algo estoy que... haciendo preguntas boludeces claro bueno, eh.
5: Pueden ser varios factores, pero también lo que decís vos, ¿no? Que el paradigma educativo no nos enseña, o sea, no nos enseña, por lo menos estos últimos años. Ahora ha vuelto un poco el sistema con los niños, ¿no? Que se fomenta mucho más el, el sentir, ¿no? En, lo, en los niños pequeños. Pero durante mucho tiempo el paradigma eh, fue incentivar y sobreestimular el hemisferio izquierdo. Es decir, si vos sos bueno con tu hemisferio izquierdo, vas a ser muy exitoso en la vida. Y ahora esto lo que sucede es que nos está confrontando porque particularmente con la astrología, no sirve de nada, pero realmente no sirve de nada, si no integramos el hemisferio derecho, que es la parte más emocional, intuitiva, eh, creativa, justamente creativa, ¿para qué? Para recibir esa información y, y, y transformarla también. no o sea, em Usarla. Em usarla, claro, que no esté ahí como, bueno. Este, ahora este año me hice la carta natal y el año que viene, bueno, no sé, me voy a hacer la... la... Esperaré
0: otro año para hacerme otra, a ver si, claro. si son parecidas.
5: Exacto, claro. da, eso pasa mucho también.
0: Seguro, pero es como también, está bueno eso de incursionar, tratar de, de, de probar cosas nuevas y demás, pero como dicen ustedes, o sea te, teniendo conciencia de lo que vas a ir a buscar, sabiendo queriendo... Teniendo una idea de lo que querés ir a buscar, ¿no? Hacerlo por hacerlo, por el solo hecho sí, de... Sí, o
2: abrirte a lo que a lo que vas a recibir y listo. O sea, es decir vas a buscar algo, pero ya es como idealizar algo que no sabes lo que va a pasar. Entonces decir, bueno, abrite a lo que suceda.
5: Mm. Pues puede ser. Yo tengo el medio cielo en Virgo, y les cuento, el medio cielo en, mi, en la carta natal es como eh, tu lugar como más este, eh, visible públicamente, ¿no? Entonces, a mí me pasa que con la astrología yo muchas veces lo que termino haciendo es como como ordenar, como quien dice pero esto va acá, esto va acá, hasta acá. No, no estoy tanto hablando de astrología, porque ya hay un montón de información de astrología. Uh -huh. Lo que no hay tanto es claridad al respecto de para qué estamos hablando de esto, ¿no? o sea eh, bueno Articular. bien ah, claro para qué y para que te sirva porque si vas a consumir un montón de contenido y claro ahí está la, la cuestión claro capaz que no queremos que nos sirva y estábamos haciendo un, un paripé no este... el, paripé. el paripé no sé esa palabra, palabra? cómo me vino no sé está muy bien está muy bien paripé así que en España lo usaba Mirá, se me vino ahora eh, entonces, bueno, esto de la astrología no es para mí, eh, obviamente casi siempre la astrología no es para mí viene, desde, por lo menos a mí me llega desde la mayoría de, de este, varones, hombres, no digo, no digo que sea una particularidad de los hombres, pero sí creo que es una particularidad de que la energía masculina, como digo, tienda a querer entender...
2: Entonces, claro, tiene menos hemisferio derecho por ahí.
5: No menos de cantidad. No, no,
2: lo utiliza menos. Eso, lo usa sí, menos.
5: Le, ahí está, lo usa menos. Y eso es muy interesante porque si vemos que el hemisferio eh, es como cualquier otra parte de tu organismo que obviamente si vos lo dejas de usar va a quedar ahí, que parece que, bueno, lo llevas y lo traes a los lugares, pero digo no, no está... Eh, o sea, hay que desarrollarlo a eso, voy, como un músculo, como cualquier cosa. este no, no vas a llegar de un día para el otro y vas a entender, pero... El punto es, ¿quiero o no quiero? Esto es la pregunta que yo haría. ¿Quiero entender esto? Porque me doy cuenta, porque yo en el masculino particularmente, o en las la personas con más, con más energía masculina, lo que noto es que no, no quiero. En realidad, no, no quiero. <ríe> Entonces, esto de no es para mí, tengo dificultades, no, pero no puedo, me sirve. Me sirve para, ter, para digamos, zafar un poco de, de no ver ese no quiero, porque en realidad sé que eso me va a brindar información. Lo sé inconscientemente, claro, ¿no? Como la mayoría de los saberes que están ahí en el inconsciente.
2: Y voy a decir que ese acto, ese acto inconsciente es porque no queremos laburarlo o tenemos miedo de laburar eso, de decir, bueno, ta, me cierra esto y no me, creo que no me sirve para decir, vamos oh, también, si no tengo que elaborar todo esto, que se me cae un...
5: Mira, creo que es un poco de todo. Eh, siento que sí que hay un montón de miedo, y también porque particularmente masculino, como que hay una asociación muy extraña entre culpa y responsabilidad, ¿no? Entonces, como que tomar contacto con las cosas, eh, automáticamente toman muy rápido contacto con la culpa, ¿no? Y les es muy difícil salir de la culpa hacia la responsabilidad, que es como, bueno, estamos bien, estamos bien. ¿tá? No pasó nada, nadie ya se murió. Ya me pegó un poquito
2: con el látigo, ¿eh? <risa> ya me di un poquito, ya es el momento de sabía enmendar la situación de claro. manera.
5: <risa> no solo eso, sino a, a la, el tema de la compasión, ¿no? Yo creo que es ese el asunto. Me parece que hay mucha dureza en la mirada, que hace que eh, mejor no voy a mirar acá, porque digo o sea básicamente puedo ser muy dañino yo mirándome. En ese sentido, ¿no? Entonces prefiero no. Y por otro lado, porque creo que ontológicamente, que ya desde los mitos, desde los mitos de Adán y Eva, este, quedó, digamos, el registro de que la parte femenina es dañina. Porque si recordamos bien, este, Eva es la que le dice a él, ¿no? Che, ¿por qué no probás la manzana esta? Mirá, ah, mirá qué linda la manzana, ¿eh? ¿Ya? Pero ¿quién se la come? Adán. O sea, lo que quiero decir...
4: <risa>
0: Qué revelaciones, ¿eh? <risa> lo, momento, ya sabía que ibas a decir de algo. Lo
5: que quiero decir es que a, a nivel tonto. inconsciente, ¿no? En ese, en ese, vamos el principio y el origen, ¿no? De masculino y femenino, queda la digamos, la culpa, ¿sí? Es de la parte que quiso experimentar, que quiso sentir, uh -huh. ¿sí? Que es la parte femenina. Entonces, esto lo menciono constantemente porque me cierra por todos los lados, ¿viste? Es como una cosa que. Y, y bueno, y de ahí me parece que viene también, como no puedo conectar con mi parte más relajada, más sintiente, este más confiada también, Y sí, más intuitiva ahí, más, ¿no? Y de confiar, porque en esto de no entender tiene que ver con confiar, o sea, cuando no entiendo y tengo que vivir algo pero no lo entiendo, no me queda otra que confiar, o sea.
1: Y, y aparte de esto de lo que hablábamos al principio, de empezar a, a poner en duda todas nuestras certezas, entonces cuando vos te abrís a eso de, bueno, me están dando una información nueva, si es nueva eh, y, y, y te hay ruido, es porque te está moviendo algo que vos tenías como, como seguro si no, mm. te, la información es la misma que venís escuchando y no te, no te genera absolutamente nada ah,
3: entonces sí. esta
1: idea, para el hombre también, por, mm. por un montón de cosas perder la vulnerabilidad o sea, sentirse vulnerable, biológicamente también lo pone en el lado de que que durante muchos años su rol ha sido de protector, de, 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 de guerrero, de, de, bueno, entonces salirse de ese rol de, de, y ponerse un poquito más, más vulnerable y más eh, biológicamente también genera esto de culpa, de miedo, mm. de qué pasa si yo me, me hago débil, ¿no? Eh, y, sí. y, y este error de entender que eh, el, el poder está en la dureza, cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra.
5: Mm me dijiste de debilidad, me quedo con vulnerabilidad igual, mm. mejor y después está bueno lo que traes, sí, porque es verdad para mí también, o sea, el, el apego o sea, el fanatismo con la astrología es igual, es lo mismo mm. que el rechazo este como en plan eh, la burla, ¿no? o mm. sea, estamos hablando de astrología y te burlas bueno, es exactamente igual que si te leyeras el horóscopo todos los días, mm. porque está generando el mismo nivel de atención claro. este internamente, entonces bueno, me parece interesante que, que lo, lo, lo revisen ¿no? las la astrología es para todos
0: ya lo dijo Cristina Kirchner. El fútbol para todos y la astrología también. Astrología para
2: todas y todos. Saluda a no quien está mirando. Sí, claro. Bueno, Flor, muchísimas gracias por una, una más. Igual ah, tengo pará, hay,
0: eh, A través del WhatsApp hay gente que quiere hacerse la carta natal. Entonces da, da información. Ah, bueno. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se pueden contactar con eh, Florencia, Arco Dorado, Maitri eh, y todos sus alteregos? <risa> Eso suena
5: un poco extraño igual. Bueno, yo normalmente para contactarme... Voy a pasar mi número de teléfono porque ya todas las redes me, es como demasiado: 092 Nada, 497 675. Y si no, por la cuenta de Floreciendo, que siempre queda etiquetada igual ahí en, lo, en, los, en, en vivo. los vivos. Así que por ahí también,
0: Flor es siendo Hay con una H, H en, el en el medio y siendo con S. Gracias, ¿Ah? no, gracias a vos. <risa>
2: Eh, música había sí, viene una música que vamos a contar un poco de las trasbambalinas de esta situación porque, no, porque no me, me no hay no ninguna miseria lo lo a nadie es que, interesa
1: y, y no hay a
2: quienes siguen este programa han escuchado que una canción de Bob Sinclair Box. Que se llama uh, World Hold On. Bueno,
0: cantemos entonces. La
2: hemos, la hemos reproducido un par de veces, justamente eh, que iban a ir en este espacio e iría en este espacio. Pero dijimos, bueno, ta, ya, la tercera eh, es, sí. otra es otra canción. Te lo es juro por mi canción. vida y yo no soy de jurar. Entonces, bueno, eh, por una obra de magia del Sanfer que nos ha ayudado con esto, <risa> vamos a poner en eh, lugar de World Hold On, vamos a escuchar de Foo Fighters Learn to Fly. Con En Una Buena obtienes información y diversión ilimitadas Hablar de límites me recuerda la historia de nuestro amigo Robert Él quiso romper los límites de la gravedad Y saltó de un noveno piso con su bicicleta para hacer un truco En su recuperación con quietud absoluta Escuchó todos los podcasts de En Una Buena Haz como Robert Escucha todos nuestros programas en vivo y on demand Pero sin la necesidad de saltar de un noveno piso El siguiente espacio
3: de En Una Buena es una presentación de... ¿Tenés problemas con la oscuridad? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿En tu casa? ¿En el edificio? MBC Equipamientos tiene una luz para cada una de tus necesidades. Buscanos en la web o llama al 095-100-020 y no pagas la luz.
0: La música es una ley moral que le da alma al universo, alas a la mente, le deja volar la imaginación... Y otorga encanto y alegría a la vida y a todo. Vamos a escuchar y sentirla más, acá en Una Buena. de que Fede empiece a largar espuma por la boca, repetimos el teléfono para comunicarse con eh, Flor para, bueno, para pedirle la carta astral y demás cosas, ¿no? Que le va a contar que va a estar también con la negra Sade, una cosa increíble. Bueno, eh, 092... 497-675. 092-497-675. Anoten. Ah, y otra cosa, antes de que... Bueno, empezó a bodear ya por la espuma, con la espuma, Federico. El 16... El día o sea, de la lengua, 17, la lengua que se
2: muerde. ¿Por qué me se el el día? De hablar, el día
0: 16 de diciembre, el, nuestro último programa del ciclo, ah. vamos a estar haciendo el sorteo eh, para regalarle a tres personas diferentes poquillas de luz. Bueno, Muy sí, bien, ¿eh? el que quiera tomarlo así Y tomarlo como propio regalo Y si no, lo regala alguien, no sé Bueno, 16 del 12 Entren en el perfil de Instagram del programa en Arroba en una buena Está eh, fijado eh, las, las bases del de sorteo ¿tá? Tienen que entrar, van al perfil Tienen que eh, seguir Al programa y a las tres cuentas Que están que ahí regalando cosas Que son lo de robalizas abataller y ropa, ropa para, para jugar para y eh, a robar a dos amigos ¿ta? y después compartirlo esas tres cosas tienen que hacer y ya están participando del de sorteo vamos a buscar la, la manera más amena de hacer eh, estos tres regalos eh, vamos a hacer tres, tres ganadores diferentes porque si no una persona que se lleve todo eh, ta, va a estar demasiado, demasiado contenta vamos a regalar la alegría a tres personas diferentes ¿ta? Yeah. Eh, bueno dicho esto
1: K-pop
2: bueno me siento este, como... Como que tengo que dar una explicación de por qué está sonando K-pop.
1: escuchando esto?
2: Claro, y, no, y más que hay mucha gente resentida con Corea, ¿verdad? ¿Con Corea, Con Corea, ah, sí, porque verdad, hay verdad. gente que no le ha funcionado y se le despega el queque. Que, claro. y, y también pasa que este, con Corea por el, la reciente eliminación...
1: Bueno, de... pero ellos comieron cuatro y ya pasó eso. ¿verdad?
2: ¿Ya pasó? Sí, bueno, sí. No, no creo que haya pasado porque, o sea, ya que La fuera. próxima columna de música es de música
0: brasilera. Ahí va. <risa> es es, por, por, en es por transitivo y por homenaje a los brasileños.
2: Bueno, escuchábamos esta canción co-creada de Dualipa y Blackpink. Esta banda de eh, K-pop, en el caso de Blackpink. Uh -huh. este, que Es una canción que se llama Kiss and Makeup. poco representativa de lo que, de lo Besitos que es esto.
0: y, y maquillaje.
2: ¿Maquillaje y makeup? Sí. Mira, No, no, hay veces que con terminologías eh, o sajonas no me, no me llevó muy bien. Mira, no sabía que makeup lo tenía como linkeado con hacer. Este, pero bueno, ¿por qué tra estamos escuchando este tema? Porque ¿Por me parecía súper interesante, o por lo menos a mí, no sé si súper interesante tampoco, pero sí un poco saber eh, las nuevas generaciones que están escuchando a veces un poco este tipo de música y no tienen conocimiento de cómo funciona esta industria, que es bastante macabra. Y no sé, pensemos un poco que en la música energéticamente viaja un poco las la, la sensaciones, viajan un poco de la energía, ¿no? ¿Y con qué tipo de energía estaría cargada una, una, un, todo un género musical y toda una industria que, bueno, ahí vamos a ir contando de a poco. Eh, como les contábamos, estuvimos eh, eh, en contacto con adolescentes uh -huh. <ríe> mucho tiempo y nos estuvieron contando eh, cómo es un poco esta industria, ¿no?, que bastante asombradas de la, 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 los tiene ¿no? cuando toman en conocimiento de este tipo de cosas pero bueno, todos sabemos que en los últimos años el, el, el K-pop o el pop coreano ha empezado a tener cada vez más popularidad e influencia en este, este rinconcito del mundo, ¿no? más del de occidente ¿no? del oxímono. claro. grupos como por ejemplo BTS o Blackpink cuentan con millones de reproducciones en sus videoclip con números que incluso han llegado a romper grandes récords mundiales superando a otros artistas muy salados eh, Nieto. por ejemplo, por ejemplo, no sé si recuerdan que el boom de esto de por acá por estos lados empezó con el Gang Style
1: sí, no me acordaba Gangsta Gang, Gang, que fue
2: como oh, la punta oh, oh, del iceberg que empezamos a ver de estos lados ¿viste? el bueno, baile del
1: caballo el, el baile, baile
2: del caballo, caballo también se decía bueno una de las características de este género que ha llamado más la atención del público internacional sí no, pensé que ibas a decir no, respiro, algo, respiro, no, no, Respiraste, tomaste no, 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 te carrera, por... yo me imaginé no, que ibas a o sea,
1: Me, me, me había olvidado respirar no, no,
2: Claro, llama mucho la atención eh, el perfeccionismo que tiene el género, ¿no? Es como una cosa que vos, tipo. Sacan
0: lo... a los pibes en serie, como si fuera el Fordismo.
2: Tanto los videoclips como donde podemos observar un nivel extremo de así, una locura en detalles, dándonos verdaderas obras de arte audiovisuales, con escenario, coreografía, vestuario, etcétera. Tan espectaculares que no parecen reales. Mm. O sea, es como algo... Parecen robots, ¿viste? A veces incluso te puede llevar a cuestionar si verdaderamente son humanos. Eh, a causa de la perfección inhumana que pueden llegar a tener. Pero lo que muchas personas no saben es cómo llegan a eso. Mm. O sea, ¿por qué están así? ¿Por qué tienen...? Si, si, bueno, tal, deben haber hecho un videoclip 800 veces, está tuneado... Por, no, señora, no, señor... Acá vamos a contar entonces cómo funciona esta industria. Le
0: vamos a mostrar los hilitos de esta marioneta llamada K-Pop.
2: Voy a hacer la referencia de, de dónde eh, hicimos como esta investigación, de dónde sacamos esta, este, esta información, que es este, la vanguardia. Estaba investigando dentro de otros portales de información. Eh, más o menos todos dicen lo mismo, pero bueno, un poco en resumen este eh, nos cuenta cómo funciona la industria que funciona mediante empresas, básicamente. Las empresas poseen varios grupos y solistas y no solo producen a sus artistas, sino que tienen el control total de su carrera. Eh, esto incluye planear, producir y distribuir discos, controlar la publicación de la música, las licencias, proveer agentes, managers, organizar acontecimientos o controlar sus redes sociales. Por ahora decís, bueno, ta, te sacan
1: un montón de laburo encima, tampoco te estás quejando de decir, bueno... Sí sí convengamos que no es algo que, que, que otros eh, géneros no hagan. Claro pero pasa por el esto. Momento.
2: Pero claro pasa esto que eh, eh, <coughs> o sea, todo el proceso de producción musical se hace desde un mismo sello, o sea los compositores, los escritores de canciones, los ingenieros, los managers, los agentes, los, los, o sea todo lo que se te ocurra, baile, actuación, todo es proporcionada por esta empresa y deja poco margen de creación. ¿no? O de a, algo. Los,
0: a los intérpretes.
2: A los artistas en sí, ¿no? Eh, por ahora, no es nada tan macabro. Sí es un poco duro, ¿no? Esa limitación. Pero bueno, vamos a conocer un poco... Por ejemplo, vos, Gastón. Sí. ¿Tenés ganas de ser artista, de ser un K-popero? Sí,
0: yo estaba... Eh, me levanté hace como dos meses y dije... Yo quiero saber el muchacho... Yo quiero saber
2: que hay Pope... Este, este coreano
0: eh, morocho con nariz aguileña. ¿Cuál, me pregunta?
2: Y si son todos iguales. <risa> o sea,
0: dije, este... Sos una rara, ¿no van a ser todos iguales. <risa> <risa> ellos
2: piensan lo mismo que nosotros, ¿sabes?
0: <risa> sí, pero quieren ser como nosotros, que es diferente. Igual, me... para
2: mí es que no, no hay un nosotros y un ellos. Quedaría como feo separar así, ¿no? Si bien hay diferencias... Bueno, hay, hay un oriente
0: y hay un occidente sí, sí hay una
1: cultura diferente. La sí. cultura
0: occidental y la oriental son diferentes.
2: Sorry.
1: Es verdad que sí. Yo, A mí me queda, eh, en esto que vos estás contando, de, de, de y cada vez lo, lo, la más cantidad de limitaciones que tienen, si son artistas realmente. Teniendo en concepto de arte como algo que. Me parece que está lejos de, de, que, de que sean artistas. Yo, más que artista, le diría esclavos. <risa> bueno, por eso, pero digo, en, en el sentido de que de que. Eh, no hay nada que, que refleje el, el espíritu del arte en ese, en ese sentido. Voy a, voy a explicar por qué
2: digo esto. ¿tá? Porque, ¿cómo? como le explicaba a Gastón, que quiere ser K-popper, pensátelo bien, porque para llegar a ser una estrella del K-pop, lo que se conoce como un idol, estos artistas oh. se tienen que someter a prácticas muy exigentes y duras antes de debutar como cantantes y convertirse en lo que son. En Occidente, si una persona empieza a hacerse famosa por sus habilidades, por Internet, por ejemplo... Es posible que en algún momento alguna compañía discográfica le contacte y le ofrezca un contrato que se una a ella y diga, bueno, así es como nacen algunas de las grandes estrellas de acá, ¿no? Por lo menos. En Corea, en cambio, es, comple es completamente a la inversa, o sea, las empresas de K-Pop coreanas organizan audiciones cada semana y en Japón, en Estados Unidos, ponele, y los jóvenes que están interesados en convertirse en idols tienen que participar. Si la empresa considera que son suficientemente buenos como para unirse a ellos, son seleccionados para empezar un duro entrenamiento que puede durar meses. Y en muy pocas ocasiones, ponele, porque puede llegar a durar más, o incluso décadas. O sea,
0: o sea arrancan los pibes
2: con 10
1: años de la música. No sé si con 10,
2: bueno. pero con 11, 12, ponele. Ta, pero si están
0: años, eh, los largan como a la cancha, eh, al escenario, a los 20. Ponele,
2: ponele, más o menos. Muy
0: disciplinaditos.
2: O puede ser antes, depende de cómo te tomes vos esta industria Y alguno
0: que pierda la gana, ¿no? Y diga, yo no quiero esto. Después de seis años de estar entrenando, me aburrí. bueno En un perfecto coreano, ¿verdad? Yo creo que
2: más que aburrirse es para sufrirlo. O sea, porque mira, ¿por qué? En estos entrenamientos, los escogidos tienen que perfeccionar su forma de bailar, cantar, actuar, incluso cambiar su apariencia física para que se ajuste a los estereotipos coreanos de belleza exigidos por el público.
0: O sea... Ta, yo no voy a opinar ya... de eso porque ya lo hablamos recién, pero ¿cuál es el estereotipo de belleza coreano?
2: Bueno, quizá nosotros no lo tengamos tan al tanto, pero la verdad que tienen unos estereotipos que son bastante heavy, son muy exigentes el, el, y más el, para esta industria. El...
1: La, la, los orientales tienen todo esto De, de lo pequeñito, de del detalle, de, de detalle Incluso en la China Cuando se le, hasta el día de hoy En algunas partes de, de China y de Corea Se les se les hace achicar los pies A las mujeres, bueno, por pero, ejemplo
2: Lo peor de todo esto es que Este tipo de exigencias también están llevados y están puestas así, Porque la exigencia es del mismo público
1: Claro, pero o sea, a mí me parece que es de público porque también está incentivado Es algo que se, retro, se retroalimenta, ver, no es
0: verdad? Hay una calecita permanente. Exacto.
1: Las personas que están realizando el entrenamiento
2: se los denomina trainees. Algunas personas como Big Hit Entertainment o Pellis Entertainment ofrecen también audiciones en línea a pesar de que las posibilidades que te contacten mediante estas audiciones son muy bajas.
0: Son unos ladrones, la audición en línea. Terrible te te ladrones. <risa>
2: ¿Cómo es la vida de un trainee? De estas personas que están aprendiendo a hacer este... ¿El popero. Así, la vida de un trainee no es nada fácil. Los trainees viven en pequeños apartamentos, están sometidos diariamente a entrenamientos casi militares y son constantemente controlados por factores como eh, la altura, el peso y la figura. Tienen que sacrificar totalmente su libertad, totalmente su libertad, Además de tener prohibidas un montón de cosas, por ejemplo, muchas veces no tienen permitido utilizar redes sociales o tener relaciones amorosas.
0: Jong-un es buenísimo,
1: entonces, ahora, al lado ahora, de esta capaz gente. Capaz que lo decías más adelante, eh, ¿tienen, ¿tienen posibilidad de decir, está, me pudrí, me voy? Eh, no, si sí firmaste un contrato. O sea, en realidad esto empieza a partir de que vos
2: firmaste un contrato. El contrato leonino. Y es un contrato que tiene una fecha de caducidad y si vos firmaste ahí, fuiste por Gilda. Ah, igualmente, ahí, mientras Fede ahí
0: sigue indagando un poco más, está bueno saber, a ver si se puede, eh, sobre la, el manejo de la, de, la, de la carrera de estos artistas, si es el manejo grupal o si cuando ya dejan de ser un grupo y se transforman en solistas, también le siguen manejando la carrera.
2: En todo momento le siguen manejando la carrera, y es más, porque es al revés el camino, empiezan por ser solistas a veces, y se unen después a bandas de K-popers, o sea, de, o, o, gente... De, con este género y ahí ya empiezan a manejar un grupo también puede ser que en algún momento independientemente de lo que quiera la industria se desprenda de ahí y haga su carrera solista eso va variando con el mercado en realidad pero en realidad yo creo que ni siquiera está en la decisión del artista en cuestión si sí es que le podemos llamar artista porque ahora más adelante veremos que ni siquiera tienen eh, eh, la potestad para decir: Sí, como decir, que mirá, lo, mirá la canción que escribí. Y a mí que me importa, le va o a sea, decir el productor: <risa> Vos vas a cantar esto a y te vas a vestir de azul, ¿ok? Y es como un poco así. O sea, y en caso de acá, esto es, es muy fuerte: o sea, lo someten a presiones psicológicas y son heridos y desanimados con el propósito de, te, con el propósito de conocer su fortaleza emocional dentro de este entrenamiento cuasi militar que tienen para llegar a esta industria. Eh. La artista Jay Park comentó a través de medios de comunicación... ...que durante las sesiones de entrenamiento en su periodo de Traini... ...los castigaban pegándole si hacían un ah. movimiento inadecuado... ...si cantaban las letras mal. Hace unos años hubo un escándalo por la declaración de este... ...de este... ...bueno, Traini... ...que decía esto... ¿no? O sea, triste, ¿no? Si le ponemos violines de fondo... ...la leemos y lloramos todos juntos, abrazados acá... ...echaba de menos ir a la escuela... Comer y pasar rato con mis amigos. Si sí, no, no, mal lo de, que tiene que, tiene, que tiene ganas de volver a la escuela. Pero
0: de comer me, es este. ¿Comer? A, abominable. Comer. Pasaba,
2: <ríe> no, no, y, o sea, así que, así que lloré mucho. Si dices que quieres hacer otras cosas que ellos no te dicen que hagas, te dicen que si quieres hacer esto, puedes irte y no volver. Bueno, o sea, que en ese caso, ahí como decís. Sí, se pueden ir. Pero,
3: sí, pero si no, con
2: una mano depende atrás, de cómo sea el contrato, por eso decía. <tose> Salí a pensar que convertirme al cantante era mi único camino y que me moriría si no podría ser un idol. Ahora le pienso todo lo contrario. De, Te vas no a poder... morir siendo un idol. Claro. Los contratos que firman los trainings cuando tienen tan solo unos 12 o 13 años mm. tienen consecuencias a largo el plazo. Algunos contratos dicen que tendrán que, volver, que de devolver todo el dinero no. que la empresa le ha invertido en ellos con clases de baile, canto, vestimenta y cuando se conviertan en ídolos. Ah, uh -huh. idols y está claro los niños cegados por el sueño de convertirse en grandes celebridades firman sin ¿sí? pensárselo dos veces Esto, este, estos tipos de contratos se los denomina Corea slave contract o sea que son contratos coreanos esclavos, esclavos. y consisten en acuerdo, acuerdos injustos a largo plazo entre los que, eh, que los aspirantes y las compañías. Estamos, sí. estamos
1: hablando de que es Corea del Sur. Sí, sí. Porque pero, a veces, viste que... También eh, podría ser
0: Kim Jong-un.
1: Exactamente. Corea eh, del Norte. Que a veces uno, acá y sobre todo en, Ur en Uruguay, y, 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 se escucha mucho, hay la cultura de Corea y de Japón, que son bla, 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 bla. Tienen sus, sus oscuridades como las tienen cualquier otra Totalmente. cultura. Totalmente. No me vengas acá con la camiseta de Corea y... y Aparte, dirás, bueno, te vos te dejás
2: someter a ¿no? todo esto y después, claro. bueno, está... Estás gozado, te has echado para atrás, ¿Vos? ¿Toda tu familia, pero no. Esto nos demuestra que lo que pasa es que después si tienen que devolver todo lo invertido a la industria. Es como Ajá. acá estamos acá
1: estamos hablando de no, claritud, no ganan mucho. trabajo de eh, menores, eh, infantilización del, del... andá anotando. O sea, es, y, 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 y a veces uno escucha que el, el ejemplo que son estos países, no, a nivel cultural y un montón de cosas, no. Claro. No Y bueno, y uno dice, bueno, ta, cuando llego
2: este, a ser un idol de K-pop me voy a salvar, ya es todo, ah, ya está, terminó el entrenamiento, casi militar, ya estoy del otro lado. En tu cara, trainer Y una vez que acaba esto y consiguen debutar como grupo o, o como solista viste, esto que decías vos, este solo algunos, porque algunos ni siquiera llegan a debutar, o sea, es como que algunos se quedan en el camino y eh, pasan por todo esto sin llegar a, o por lo menos que los conozca a alguien. Descartables. Claro. Las dificultades no acaban, se podría decir que los idols del K-Pop son literalmente productos de sus empresas los cuales los tratan como marionetas y solo le importa expandirse y vender cada vez más sin preocuparse nada por la salud tanto física como mental de sus artistas. Obviamente que todas las discográficas, tanto las occidentales como las orientales tienen como propósito vender y generar dinero, ¿estamos todos de acuerdo? Puesto que no dejan de ser empresas y que venden un producto pero la diferencia entre las dos es que las discográficas occidentales, si bien también chupan un poco eh, la energía, el dinero, y pero en parte pues están haciendo un trabajo que podrías hacer vos independientemente, dejan al artista ser el mismo. Uh -huh. Es como... Bueno, y también en algunos casos, tampoco es en todos los casos. Eh, hay casos de eh, discográficas occidentales que dicen, bueno, ta, esta canción no me gusta, esta no sé qué, vamos a tratar de llevarla para este lado... Pero bueno, en cambio, las empresas del K-pop, los idols, son totalmente controlados no pueden hacer ni una cosa tan simple como cortarse el pelo, ponele, mm. o dejarse la barba sin que la empresa lo apruebe. Tienen que pedir permiso por casi todo lo que hacen. También tienen el total control de su carrera y en su gran mayoría los idols no pueden decidir cosas como en cuanto a sacar una nueva música o cuando no. Y en muchas ocasiones ni siquiera les dejan escribir a ellos las canciones. Es como un poco lo que decíamos hoy, ¿no? Bueno, eh... Nada, hay un poco más sobre, por ejemplo, esto, hablando del ámbito del aspecto físico, tema muy importante para la sociedad coreana, este, son muy esteticistas, o, no sé si esteticistas sí. o estetas, se puede decir también. Uh -huh. En general, el K-Pop las chicas se le exige que pesen 50 kilos o menos. Bueno, sí, un peso que es extremadamente bajo y sobre todo teniendo en cuenta que muchas son mujeres adultas totalmente desarrolladas para llegar a este peso, las idols tienen que someterse a largos periodos sin casi comer. Tienen que realizar dietas extremas y sumamente peligrosas. O sea, hay casos en los que me, cont me contaba este, una de, de mis hijas que le daban comer hielo. Ah. Tuvieron no sé cuánto tiempo comiendo cubitos de hielo. O sea, no sé, dame vitamina, por lo menos algo. O sea, no, no sé qué es lo que... Eh, fuerte, fuerte.
0: Sí, el hielo es fuertísimo.
2: También. Y también estuve mirando un poco porque también... este eh, si bien la cultura oriental o del otro lado del mundo la, eh, tienen diferencias con respecto al índice de masa corporal uh -huh. este, de este lado del mundo eh, se han hecho pruebas de que eh, los pesos que manejan más allá de lo estético que puede aparecer sobre lo cultural y todo eso son muy bajos son muy bajos y es insalubre es insalubre pero o sea eh, está, es como muy fuerte que este tipo de industria esté legalizada así nomás Ah, hay un montón de cosas en el mundo que están legalizadas y que son nocivas para las personas que, que consumen y todo eso. Pero bueno, eh, esto es como muy fuerte, muy fuerte. Y, y nada, teníamos ganas como de compartirlo un rato, ¿no?
0: Bueno, podemos eh, también hacer paralelismos varios. Evidentemente no tiene mucho que ver con esto casi eh, militar, como dice Fede. Pero sí tenemos la, las historias de... Bandas en, en, en Estados Unidos, por ejemplo, los lo Patrick Boys, eh, en Argentina Mambrú, las, eh, las bandanas grupos que salieron de, bueno, de diferentes este, productoras que generaban esos grupos, no tenían esos quizás contratos tan leoninos, tan salvajes... Pero si les manejaban mucho la carrera, ganaban un mínimo, ganaban un X eh, plata, los exprimiaban. Y no, que y se duda que
2: también hay un, un, un sesgo en cuanto a la imagen, mucho. También. O sea, no sé, yo nunca vi ninguno de estos grupos acá que saliera, yo qué sé, alguien con que, que no fuera hegemónicamente aceptado, así como, como por, por un tema de, 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 cultural de aspecto, ¿no? De, de lo que te muestra las la televisión, ¿viste? Ah, y sí, bueno, este Alguien un, un poquito, con un poquito más de peso, alguien, yo qué sé, que, que, no, que, que no se vea tan, abro comillas, cool, cierro comillas, ¿no? Mm. O sea, son todos partes de producto y eso es cierto y pasa en esta industria. No sé eh, en estos casos si eh, tenían tantas limitaciones o tenían que hacer este tipo de entrenamiento o lo llevaban al límite emocionalmente.
4: No,
0: no, 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 no hubo esas, ese tipo de quejas de... Capaz que bueno, haya que quejas. no haya ese
2: tipo de quejas no quiere decir que no suceda. Hay que tener cuidado. Porque a veces te estás tan controlado, y si abrís la boca y sabes
1: cómo. Y, y también hay una cosa que es eh, el, el, el manejo desde de la manipulación, ¿no? Decirte, ah, no, si, capaz que no te obligo, pero te digo, pa, la verdad que si no bajas de peso, eh, no vas a triunfar. Y para, una, para un joven o una joven recién empezando su carrera y es una información que la que le puede limitar su libertad decir si no hago esto no puedo hacer lo otro. ¿Entendés? Hay la industria musical a nivel mundial, sin duda esto es un extremo, pero la que nosotros conocemos industrialmente en Estados Unidos y, y cuando ya pasas a discográfica y no, no hay un, una gran diferencia en que les cambian la imagen, les hacen bajar el peso, tienen asesores de imagen. Eh, bueno, el caso el caso más grande es el de Shakira, que pasó a ser una hippie reventada a ser una, 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 una mm, mina rubia. En el no, estéticamente, estéticamente eh, buscado, seguro. Es, eh, y, y, y para que pudiera ingresar en, en Estados Unidos y Europa, si no, no iba a entrar. La, la morochita de, de, de Rulo que Total. se ponía que se, se vestía de hippie y en Estados Unidos y Europa no iba a triunfar. Entonces, la cambiada. Es verdad que hay una
2: búsqueda de la industria, no sé si se ha llegado a ese... Yo creo que si bien los productores tipo te van proponiendo cosas y vos vas, vas aceptando o no... Pero qué margen de libertad
1: tuvo en su momento Bueno, habrá que saberlo Shakira. Habrá que verlo Pero
2: te digo, a eso voy. Capaz que O por ahí eh, también es eso no Que uno cree que hay Mirá la distancia que hay Entre esta cultura O esta industria y O no la otra
1: la Y La forma de aplicarlo ¿no? Capaz <risa> que es la
2: forma ¿no ¿Viste? Capaz que es el método De cómo llegar Pero bueno si En definitiva Por ahí es lo mismo O por lo menos Yo creo que en cuanto A libertades de creación Yo no sé si a Shakira O alguno de estos artistas Occidentales
1: es otra cosa Del si pop tenés, Les dicen
2: el... No, mirá Esto es una mierda
1: y y bueno, no va, es que
2: va, va. O ponerle que sí, pero decirle, no, vas a cantar esto y te vas a vestir así. O que no tenga ni un mínimo poder de decisión
1: de... Musicalmente varió mucho lo que era en principio, lo que termina duda. hoy en día siendo Shak Shakira o cualquier otro de estos grupos que todo se termina pop popseando, por decirlo de una manera. Total, todo está en pop. Todo está en pop. No, pero bueno, eso, ¿no?
2: Ver eso, porque también, ¿qué pasa? Con, con la industria musical cualquiera viaja en los videoclips y mm -hmm. viaja... Esa estética también. Y en todo lo que vemos, o lo que la sociedad ve, vemos como sociedad, es como que nos da una referencia. Nos pone algo por, por adelante que es como, en algunos casos quizás para las generaciones más jóvenes, una referencia de decir, ah, mirá, esto está cool, está bueno, yo quiero ser así.
1: Y sin ser consciente del todo de todo lo que hay atrás de eso. Pero yo tengo una. pensando, ¿no? Hoy en día de los artistas eh, occidentales, orientales, que triunfan a nivel mundial, ¿quién sale de la regla de estereotipo de estereotipo de El que...
0: ¿Quién? Por ejemplo, el Chirán, el muchacho coloradito de lentes, uh -huh. que no tiene un, no, no, él, él, no es un, una persona que pre pop. Sí,
2: es pop. Sí, no, no lo más conozco, más la verdad, escuchado,
0: ¿no? Tiene la, la, la mayor cantidad de reproducciones de
2: Spotify, de YouTube eh, El tipo es... De... Sí, a pues veces claro. también la industria del pop juega con eso ¿no? Por la oposición, decir mira, hagamos un producto novedoso algo diferente, con la estética diametralmente opuesta y también, ¿no? Como que la Pero, rebeldía garpa sí. o, o sea, si o, ponemos o, a pensarlo de alguna manera O, por
1: más que, o, o, o que sea como que, que realmente la pegó el tipo, que no hubo una, un pienso de producción ¿Es uno en...? en, en... En muchos. A, a lo que voy es que siempre hay un trabajo de, de la industria que busca lo que se llama eh, ahí, el, el, como el, las masas, a ver qué es lo que la gente quiere, que también está, está influenciado y, y, y es ganar, ganar. Si vos mismo marcas las pautas de lo que, vos, lo que el público quiere y le das lo que el público quiere, ya estás... Es que, que está. eso
2: en parte también es la culpa de eso, ¿no? De... De que el público también exige esa perfección y no le gusta que sus artistas favoritos de K-pop tengan estos errores. Y
1: me,
2: Bueno, nos vamos a despedir de este espacio. Eh, espero que no me guarden resentimiento, pero no, nos vamos no, a ir no, escuchando... ¿K-pop? Un poquito, solo Uf. un poquito. Le vamos a pedir a oh, Sanfer que la eh, Por lo menos las primeras segundos. estrofas. Segundos, Por lo menos y las sí. primeras estrofas, porque para las personas que junan un poco en inglés, que son diferentes a mí, porque yo no juno, <risa> este, cuenta que esta es una, una canción ¿tá? que es, es de Melanie Martínez, un artista de K-pop, y que arranca este videoclip. Dice Literalmente está presentada así. Esta canción es literalmente la definición de toda la industria del K-pop. Y dice, este video no tiene ningún otro fin más que el de entretener y causar reflexión. No busca ofender a ninguno de los artistas incluidos en él. Pero, de alguna manera, y de alguna manera poéticamente, cuenta como es la industria, entonces nos vamos escuchando a Melanie Martínez eh, esta canción, que se llama ya les digo la Melanie tengo. Martínez
0: haciendo K-pop
2: Sí, Melanie Martínez haciendo K-pop y su Show and Tell
6: You just to break my heart Cause I'm over here working my ass off Why is it so hard to see? If I cut myself I would bleed I'm just like you, you're like me I'm perfect and human, are we? Shell For all you fuckers to see Show you tell Harsh words if you don't get a pick with me
5: El pasado espacio de Nuna Buena fue presentado por MBC
2: Equipamientos. Cuando sintonizas En Una Buena, tienes una experiencia única. Accedes a contenido que no escuchas en otro lugar, con información incompleta y de fuentes dudosas, pero pensando para que tú te intereses en un tema y lo investigues. Seguramente lo haces mejor que nosotros. Continúa disfrutando de En Una Buena, si aún no se ha cortado el streaming.
6: Encontramos sin buscar, lo analizamos sin saber, lo disfrutamos a pesar de todo y te lo mostramos, el descubridor. No inventamos nada, solo lo vimos mientras, vos no.
0: Volvemos a este último tramo del programa número 258.294. una buena! Y arrancamos en la columna del descubridor con una ráfaga de información que tiene que ver con la historia de nuestro país y la costa occidental. Uruguay
2: nomás. Sí, bueno, con parte de ella por lo menos, ¿no? Primero aclarar que escuchábamos el Cuarteto de Nos, esta canción que por ahí... Yo creo que hay muchas personas que conocen esta canción, que se llama Ya te vas a mejorar, y tiene un sentido escucharla porque... Hay una parte de la misma que habla de esta persona que se enloquece un poco a raíz de ese golpe en la cabeza cuando se cae de la escalera y eh, decide, este bueno, eso, ¿no? Como a su semejante los quiere a todos por igual en cubito de 40x40 y es algo de lo que va a hablar eh, Fabián guzoni en este descubridor. Pero previo a eso, vamos a comentar brevemente esto que decía Gastón, ¿no? Eh, tuvimos la suerte y la alegría de estar compartiendo un poquito de la costa rochense mm. Y estando en ella, uno, yo cada vez que voy aprendo cosas, o me. ¿Viste conocés lugarcitos nuevos? O viste aquel cartel que antes lo leíste pelota o lo que sea. Y siempre te llevas un dato. Y esto. Eh, primero me sorprendió bastante porque, parado en. Creo que en la principal de la pedrera, sí. eh, vos bajás y tenés ahí toda esa formación rocosa que es impresionante. Como un barranco, una escalerita, y tenés esa formación rocosa, y digo, pa. Y yo mismo reflexioné antes de leer este cartel. Pavo, Pau, testigo de cuántas cosas habrán sido este, este manojo de piedras, ¿no? Que uno voy como unas piedras y listo. Y sin saber que metros, metros, no digo, metros, 10 metros, hacia la izquierda de donde estábamos, había un cartel que develaba este misterio y que nos cuenta esto. Lo voy a leer textual lo que dice: Las rocas de la pedrera, únicas en la costa uruguaya son uno de los testimonios geológicos más antiguos del mundo eh, se originaron hace casi 100, hace, perdón, hace casi mil, perdón, me comí un cero mil millones de años en la plataforma continental de un océano llamado Adamastor Ah. Eh, 400 millones de años más tarde pasaron a formar parte de Gondwana, un continente al que al fragmentarse dio origen al océano Atlántico América del Sur y África Las mismas formaciones rocosas se encuentran En las costas de Namibia, África O sea que Nada, yo me quedé sumamente sorprendido De el pedazo de historia Que tenemos ahí de Todas las innumerables cosas que han sido testigos Esas rocas que están ahí Y que, bueno Si tenés la suerte de hacer unos pocos kilómetros Podés ir ahí y decir Estas no sé si las han traído los extraterrestres Como decís vos, que pasa en Acá en el Faro Punta Carretas decías. Sí, o... por ahí, por ahí, por abajo. Bueno, eso por un lado. Sí. Ahora, por el otro lado tenemos una historia que es la historia del Faro... Eh, de, de La de Paloma. La Paloma, que está ahí en... En La Paloma. En el, sí, está en La Paloma, <risa> pero... Se llama, el, el lugar en donde está el Faro se llama el Cabo de Santa María. Este, que es como una... Bueno, una es punta, una prueba. una prueba que se arma de ahí, ¿no? Que es por lo general donde ponen los Faros. Y mínimamente voy a, voy a contar ahí por qué se empiezan a poner los faros ahí, ¿no? Acá está... Este informe es de Welcome Uruguay y cuenta un poco la historia de La Paloma. Dice que alrededor de 1860 casi no existían faros como consecuencia de esto. Los naufrajes eran constantes porque los navegantes lidiaban con zonas absolutamente desérticas y rocosas que rompían las embarcaciones que querían traspasar. La cuestión es que... Eh, en este, en este particular lugar, en el 1968, naufragó un pequeño barco llamado Lys Amelia, que llegaba a estas tierras provenientes de Francia, con cientos de inmigrantes a bordo. Y bueno, a raíz de esto es que se empieza a cranear en este lugar, que tenía muy poquitos habitantes, en la creación del faro. Ahora pasó que estuvieron un par de años construyéndolo o intentando construirlo. Parece que los elementos que tenían en la zona no eran los mejores para la construcción del mismo y eh, terminó derrumbándose sobre sí mismo, un temporal, un momento temporal y de, de viento y de, de mar que está estando al lado de ahí, de, de, del mismo, ¿no? Entonces, pum, la tiró abajo, se llevó la vida los obreros que estaban ahí trabajando para la confección y bueno, es así que el faro eh, empieza a ser como, bueno... Eh, hacerse de nuevo <risa> si bien eh, la gente de ahí bueno fue velada ahí le hicieron
0: hay un cementerio sobre eh, la base del, del faro básicamente o sea las personas que fallecieron tienen un cementerio en la base del faro y hay una, una placa que así lo atestigua y que dice que bueno acá yacen las personas que bueno fallecieron en 1872-74 eh, a raíz del primer desastre de el intento de, fallo, de faro.
2: Ahí va. Bueno, y eso, como dice Gastón, en, eh, el 1 de septiembre de 1874 se inauguró el segundo faro. Este, para esos años ya se crea el bañero de la paloma y los visitantes se multiplican notablemente. Y bueno, eso era mínimo. Contar un poquito de eso que esos datos que, que por ahí uno no sabía este, y que no le presta mucha atención. También aprendimos que, que el faro de... Del Cabo Polonio, uh -huh. de 1881, o sea, como que ya en esa época, o sea, son pedazos de, de historia importantes que están ahí hace mucho tiempo acompañándonos. Sí,
1: yo conocía la, la historia de que se había derrumbado, y que habían muerto, pero no sabía que estaban ahí, que el, habían quedado ahí enterrados ahí en el cementerio, ahí al, al, al lado, yo no lo había visto. Sí, ah, interesante. Bueno, habían dicho porque esto. Te... Ha pasado muchas veces, pero nunca ha llegado al faro, es como que, ah, yo qué sé, está ahí el faro. Claro, y. No, nunca fui. Pasaba a do, dos cuadras, una cuadra, pero nunca he ido puntualmente al faro.
2: Claro, es como dar con la con, con el con el mm. momento ahí que tenés que dar y que le prestás atención porque te llama. Sí. Eh, te, te dejamos estos últimos eh, 15 minutos sí, para que líne. cuentes. Sí,
1: rápido, es lindo, divertido. Esto, como les dije, sobre ah, todo divertido. Eh, bien. Eh, esto basado obviamente en, en, en dos series, que una es una, una serie bastante larga, que tienen 10 capítulos, 11 capítulos, donde cuenta eh, en, a modo de ficción la, la historia de este personaje y después hay una breve miniserie o documental de cuatro capítulos que se llama Conversando con asesinos, donde, eh, que es para mí la, la más impactante porque... Eh, se escucha directamente de boca del personaje eh, todo lo que hizo relata cada una de sus 17 víctimas cómo la conoció qué hizo para llevársela y qué hizo con, con cada una de esas cosas de esas de esas eh, sí, personas este... me hace acordar a un programa que tenía alguien que era de acá que se llama Yuri Gramajo creo mm -hmm.
2: y que tenía un programa llamado Sangre Fría que contaba desde la cárcel eh, bueno, eso. Mm. Hacía testimonio de personas que habían hecho cosas, la verdad, bastante crueles y que lo contaban. Algunas censuradas y algunas no, por lo que recuerdo. Sí,
1: sí que lo, lo que les voy a decir ahora ya va a estar contaminado la respuesta, pero traten de imaginar que no saben nada de la historia y yo les digo, si ustedes están tomando algo en un bar y se hace con una, una persona, un, un hombre eh, de clase media... Media alta, el padre de él era investigador químico, o sea que te tenía un buen pasar. Este, un rubio, José Leste, eh, sí, sí, sí. pinta de, de, de intelectual, estudiante, y les dice que es fotógrafo y que les ofrece 100 dólares para que posen eh, en su foto. Ustedes, y les dirían que sí, y se oh, en una horita, sacamos la foto y nos vamos.
2: Sí, me, me eh, daría da
1: muchísimas dudas,
2: pero ponele, depende de la, la necesidad que tenga en ese momento. Bueno, está.
1: Si sí, 100 eh, es, dólares,
2: ¿viste? ahí se ya viste como,
1: ah, opa. Eso era gran resumen, eh, su estrategia, si bien varió y no vamos a, a, a entrar eso, para eso vayan y vean esto. También hay, hay una entrevista que se le hace a él puntualmente cuando ya está en la cárcel, que está en YouTube. En donde él también es preguntado, una entrevista larga, donde él cuenta un montón de cosas. Pero bueno, ¿por qué les digo esta? Les planteo esta interrogante de que viene alguien. Porque esa era eh, su eh, forma de encontrar a la gente en un contexto, en un barrio eh, de negros, en, estamos hablando de Milwaukee, la década del 80, en donde todavía había, o oh, hasta el día de hoy sigue habiendo, pero en ese momento aún más una segregación eh, étnica. Y a eso agregarle que era homosexual, entonces él frecuentaba bares de negros y este homosexuales. Por lo tanto, era como cada vez en una escala más abajo de esta discriminación que había en esa época, en sobre todo en, esas, en ese estado de Estados Unidos. Entonces, imagínense si nosotros lo pensamos a, a esa propuesta, imagínense lo que pasaba en su momento y el... el el grupo de vulnerabilidad al que lograba acceder resulta que este este muchacho que es Jeffrey Dahmer eh, viene de una familia que al parecer era una familia típica normal pero bueno su padre investigador químico estaba todo el día en el laboratorio su madre eh, tenía est hoy estoy para la laguna esta eh, cuando, era cuando la mamá Sí, pero aparte tenía... Después después empezó a tener problemas... Porque tenía esto que creen que está todo el tiempo enfermo. Se me, hipocondríaca. Era hipocondríaca. Entonces empezó a tener problemas de depresión. Problemas de, de de pareja con su marido. Resulta que en un momento, después ya cuando, cuando Jeffrey tenía 18 años, eh, engaña al marido y termina yéndose con eh, el hermano de Jeffrey a vivir... Con esta otra amante pareja. O bueno, todas se separaron Resulta que al parecer Jeffrey no tenía grandes problemas En, un, en su infancia, un niño bastante eh, Sociable Si sí era como el payaso de la clase Entonces había como El tipo siempre estaba haciendo bromas, burlándose de, 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 de. Era bulinero el tipo Era, sí Y tenía como un club de fans Incluso hay testimonios que decían yo era el club de fans De, este, de, de Jeffrey, Jeffrey. Dan, ¿no? Y eh, todo empieza cuando su padre, que lo veía ahí como que estaba medio para la joda él y se montaba, canalizar en algo que, que pudiera hacer y concentrarse, no lo veía muy bien. Entonces le enseña a diseccionar animales. Como. pero como hace, o sea, animales muertos, encontraron algo muerto, lo abrían. Era como una especie de. bueno, el padre era químico, investigador, como tras, transmitirle ese espíritu de investigar, y bueno, parece que esas fueron las cosas de que, de que, que, que ayudó. A, a generar la, la persona que se generó después y a, parece que en un momento cuando diseccionan un animal bastante grande eh, él empieza a sentir los síntomas de, un, de lo que se llama eh, agamal, metofilia, matofilia, agamal uh -huh. metofilia que es, ¿Qué es? Eh, excitarse con los órganos internos de, de, un, wow, de, de un ser vivo eh, lo descubrí ahora eh, investigando, estudiando para esta columna. Este, es algo que, que existe, o sea, que, que se diagnostica. No son muchos los casos. Y bueno, él empezó a sentir como una especie de, de excitación sí, a los órganos. Exacto. Eh, bueno, resulta que él después empezó a fantasear con eh, a encontrar le dicen en el libro que yo leí en, la, en el libro en el texto que yo leí el artículo decía los auto stopping esto los lo que hace la gente que hace dedo en sí. la calle de llevarse a su casa de, de bueno, de tenerlo ahí a, 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 como secuestrarlo y tener relaciones resulta que esa con, encuentra una persona que venía de un recital, lo lleva a su casa y eh, cuando él era gay y la persona que se subió al auto no lo era, entonces no había forma de que hubiera sí, alguna encuentro al aire, sexual, aire, claro. él se enoja y con una mancuerna de su casa lo golpea y lo mata. O sea, podríamos decir que la primera vez que, que, él, hace, que él mató a alguien fue de, 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 forma, a de, no, de forma accidental, por decirlo de alguna manera, bueno. o de arrebato, por decirlo de alguna manera. ¿tá? No fue totalmente... este. Resulta que bueno, ahí empieza su peripecia de eh, tener relaciones sexuales con eh, los cadáveres y, y más adelante, bueno, eh, esto que yo le decía, no solo que se lo, lo, tenía relaciones sexuales, sino que se los comía ah. eh, y cocinaba y todo. Bueno, entonces ese tipo de cosas, búsquenlo. Eh, eso fue en el 78. Pero después pasaron nueve años que tipo... No hizo nada, sintió mucha culpa, muchas situaciones.
2: Nunca le descubrieron ese caso Bien. entonces.
1: Nunca le descubrieron ese caso. Porque él después los ponía en, en, en unos tanques, esos famosos tanques azules, y bueno, lograba deshacerse no tegrarlo, de, claro. las, de las cosas.
0: Vean Breaking Bad y, se va, eh, y van a ver eh, lo que pasaba eh, con Jeffrey Dahmer Sí,
1: después, en el ya a mediados del 80, 86, por ahí, lo descubren intentando abusar de un menor de edad y ahí sí es, es, es llevado a, a la corte y este, su padre le consigue un buen abogado y logra pasarlo por demente y, este, y le dan miren cómo es la justicia para los para, para, para la, la gente que, rica para la gente rica ru, los, dijera Jorge el de te resumo sino más los rubios menemistas no este, el, le dan un año de penitenciaría. Con cinco años de. Prisión domiciliaria. De vigilada, ¿no? Ah, libertad vigilada. Y de ese año, de proyecto de salida solo cumplió 10 meses.
0: Es este, bastante igual. Sí, años, y lo que, pero lo que
1: pasó fue que mientras él estaba en juicio, que estaba por, con libertad condicional, mató su segunda víctima. Que, y fue la primera que se la quedó durante mucho tiempo y eh, se quedó con su, cabe, con su cabeza y su miembro y lo. Lo puso en cloroformo ahí lo guardo. Bueno, ese fue la. la, la, la el tétrico lo que necesitas. Sí, ese, ese fue el. Pero ese fue Prefiero el... ser un idol de K-pop. <risa> ese fue el, 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 el sistema operativo que manejó de ahora en adelante, ¿no? ¿Por qué les cuento todo esto? Fueron 17 casos que pasó eso. Tenía que entrar más o menos en eso porque resulta que lo que más eh, echó a luz esta situación era el la sociedad de Milwaukee en donde empezó donde se veía que se, aún seguía habiendo mucha discriminación tanto a los homosexuales como a los negros porque a par, a, el primero que, que su primera víctima no era eh, ni negro ni homosexual era un era un rubio eh, menorista <risa> pero Después, cuando él se muda a, a, a un barrio de, de, negros. de negros o de afrodescendientes, eh, claro, por el barrio empieza a... a sus víctimas eran jóvenes, eh, negros, homosexuales. Entonces, como eran jóvenes, negros, homosexuales, la policía ya está, están en la suya, no pasa nada, eh, nadie investigaba, no era el hijo de el que había muerto, era un, un, un negro homosexual, punto. Claro. Entonces, a tal punto que en el 87, él eh, en, logra encontrar eh, logra llevarse a su casa a un joven eh, bien, de origen de vietnamita, eh, de 14 años, al que drogó, porque los drogaba aparte, al que drogó, y él lo, lo drogó, lo dejó en la cama y dijo, Está, me voy a tomar una y después vuelvo. Esa era su, su forma. Entonces, cuando vuelve, se da cuenta que lo, lo encuentra en la calle hablando con unas vecinas y como hablaba eh, sí, el idioma, nomita, sí, no entendía nada. Este, él dijo que era su pareja, que tenía 19 años, que estaba borracho, que había tomado mucho. Las mujeres no le creen, llaman a la policía y la policía, lo, ¿a quién le creyó? Obvio. Al rubio Menemita que les dijo, nunca le pidieron las, eh, o sea, incluso los, los acompañaron hasta el apartamento y este para que, bueno, está, están bien. Horas Después este joven de 14 años fallece. Eh, él, esa historia aparte es, es increíble porque sin saberlo años después eh, el hermano de este, de este joven de 14 años también fue víctima de, de, de esta persona. La cosa que bueno llega llega el momento en donde en el 91 uno de de sus, de sus víctimas entra pero desconfía logra escapar logra encontrar a la policía los lleva, y ahí sí es apresado y si se encuentran con una, si quieren y búsquenlo, es nefasta la, la, la escena no, gracias, de lo que hay ahí pero aún así su proceso de de, de, de juicio de enjuiciamiento siempre corrió por el carril de, bueno eh, es, eh, tiene un problema mental que no lo dudo que lo voy a tener porque nadie puede estar muy bien haciendo lo que hace.
0: O sea que el criterio fue diferente con él. Pero
1: en esta vez, y al, a la, lo, lo que más impactó que, el, que al hombre cuando lo atrapan, dice, sí, sí, yo hice esto, 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 hice todo esto. Y este. Nada, lo terminan condenando a 986 años de cárcel. Eh, y en el 94 muere a manos de otro preso por un golpe con una mancuerna. ¡Wow! <ríe> sí. Entonces lo, lo interesante. ¿no? Sí. Lo interesante de las de la a mí, ¿Por qué les traigo esto porque a mí me gusta mucho trabajar esto de, de bueno a ver qué hay atrás de la historia más más cruel y de poder trabajar esto del no juicio y de entender qué es lo que puede generar en la sociedad, y cómo a pesar de, de todo lo que, de lo que pasó, no hay una forma de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que no haya otra persona? Porque aparte hay una paradoja, él se termina convirtiendo al catolicismo, y el día que lo bautizan, fallece eh, John Wayne, que no, no el, de, el personaje, no el actor, no John el actor sino John Wayne, que es el, el payaso asesino, una persona que había matado 33 personas. O sea, ya venía Estados Unidos de... Un, de, 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 de unas, asesinos seriales. Asesinos seriales... Cruentos. Y como esto de, de, de la cultura del crimen castigo y de que... O sea, soluciona el problema. Obviamente esas personas tienen que estar sí, aisladas. Sí, Está controlada. ¿no? ¿no? Pero no hay el otro paso hacia, bueno, loco, ¿qué, pas, qué, nos, qué nos pasa? Que... Eh, que estamos
2: haciendo este tipo de que cosas. Que estamos ¿eh? haciendo
1: este tipo de cosas. A pesar de que estamos en una cultura muy diferente desde Uruguay, hoy hablamos de Occidente y Oriente, sur a norte, hay una gran diferencia. Pero acá tenemos, vos hablabas hoy de Yuri de, de Gramajo. Eh, Jure. Sí, ¿está bien?
2: Sí, 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 sí. Sí. Está este, bien. Sí, no, y hay gente,
1: hubo uh, asesinos en el ah. acá Entonces, y. La única solución en la que tenemos hoy en día es: bueno, te guardamos tantos años y acá en el lugar que ni siquiera existe la, la perpetua, este sin entender que, bueno, viene, o sea, viene, es eh, una persona que eh, sufrió el, el, la discriminación homosexual, a pesar de ser de ser rubio, su padre todo el tiempo, a pesar de que aparecía y lo ayudaba, siempre lo ayudaba desde el lado: la estás cagando y yo te vengo a ayudar. Entonces. Eh, no se las recomiendo para que las vean, hagan lo que ustedes quieran, lo que sí quiero decir que la, la entrevista que le hacen es muy cruda, es muy dura, y la serie dentro de todo da esa mirada de, bueno, eh, no es un tipo que, que nació así, sino que viene... Se, se formó, eh, a la, tan, tanto la, la familia como la sociedad en general es responsable en algunos momentos de esto, y esto que yo me quería ir... O ayer leyendo un libro de, y decía el libro que, que estaba leyendo, eh, dejar de pensar que la solución es una sola cosa. La solución es parte de varias personas y varias eh, instituciones y varias... Para todo aquello que nosotros vemos en la vida que, que no nos gusta y que son situaciones atroces, eh, no creer que no, que, no de, que nosotros no tenemos nada que ver con nuestra mirada, con nuestra forma de, de pensar y hacer las cosas distinto, estoy aportando a que quizás no solucionar esta situación, pero que en un futuro no haya eh, este tipo de situaciones. Pero para eso hay que entender que no es eh, eh, una solución individual, sino un, un, un abordaje colectivo desde lo de estar
2: atenta, ¿no? De estar
1: atento desde lo social, que... uh -huh. de lo cultural, de lo familiar, de lo profesional. Este, saber que hay una responsabilidad de, todo, de, de todos los que compartimos y, y, e integramos la sociedad eh, en esto de, bueno algo tenemos que, que hacer, eh, empezar a cambiar para que estas cosas eh, dejen de pasar, porque no es que eh, este, este muchacho murió en el 94 y no fue el último, han seguido habiendo este tipo de situaciones a lo largo y ancho de, de todo el planeta, ¿no?
2: Bueno, eh Tremenda, Tremendo ángulo así le diste como, como a la situación y me parece como retendible reflexionar sobre eso.
0: Tomé, me dieron ganas de cortar cabezas. ¿No? capaz <risa> no, que fuerte? No, bueno, no, no, no lo voy a hacer Qué linda manera
2: de terminar el programa de 150. Cantando. Entonces
0: no lo voy a hacer. Me voy a ir a la feria, a la feria de ideas más nomás. O sea, ¿Sí? No, sí, no voy a cortar cabeza ninguna.
2: No, por no, favor.
0: Voy a llevar una cerveza nomás. Le voy a sacar... Llevate una cabeza bien si querés. Claro, exacto. Ahí está, ahí tenés. Industria de uruguaya de un litro, sí. Eh, bueno, nada, gente, eh, gracias por, por haber venido, por estar ahí al 095-06949. Mandaron un montón de mensajes, van a seguir llegando. Eh, repetimos que el día 16, que es el. este viernes no, el otro, es el último programa y vamos a estar haciendo el sorteo a través de eh, nuestro perfil de Instagram. Eh, no, no, no hay mucho más para decir. El viernes nos encontramos nuevamente. Va a estar Fabián con su columna de Seruno, va a estar Alejandra Coto con su audiología, audiografía. Audi y seguramente haya algún otro material más ahí por la vuelta. Nos vamos a encontrar, eh, como le dije el viernes, a las 18 horas. Eh, a partir de este momento le dejamos el aire, eh, a, bueno, lo que sigue, en ¿pedal? ¿Qué sigue, en pedal? Oh, música, ver, música, ¿no? perfecto. Bueno, entonces viene música con eh, las manos de Sanfer y nos encontramos el viernes. Eh, cuando nosotros no seamos los mismos. Y Jeffrey Dahmer, eh, buah. nada, eso. Nah <risa> na
1: nada más que decir. Jeffrey Dahmer, eh, un saludo
0: grande a la familia. Eh, a ver si, si conocemos al papá de Jeffrey Dahmer y nos consigue un buen abogado. Eh, Para ver cómo zafamos de este final del programa. Exacto, bueno, eh, aguanta el K-pop. Chau.
4: Qué largo,